0: O Bicha.
1: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha, o seu podcast preferido de música e bom, é eu... um não, não vou criar rivalidades nenhuma. Hoje eu tô bem, acordei ótima, tá? É, vou no clima da paz. Olá, Satã, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Tá passada? Nossa, a educação.
0: Tá passada? Oh, eu fui educada. Um bem, né? Eu fico passada. Pois é,
1: bem mesmo é você fazer se você saísse daqui. <risos> que que você, é me isso? Me fez muito bem, me fez muito bem, eu estou ótima, tá? Ontem fui assistir House of Gucci. Uh... É... E Vou aí? Guardar minhas opiniões. Uh... Aí é. Uma boa atuação da Gaga, né? Mas. De resto. Bom, vamos seguir aqui. Acho tá. que eu vou até pedir pra você cortar isso. Eu não quero começar o programa já arranjando brigas. Não, vou deixar. Eu adoro, eu oh. adoro essa, essa rivalidade. Não, gente, não. Calma aí, vai. Não, eu, vou que... eu vou abrir o tópico. Eu fui, eu fui acompanhada. De, bom, dois lixos que vão estar tá por aqui do Jajá e tudo Daqui a pouco eu puxo esse tema que eu não quero estar tá sozinha pra falar sobre o filme, né? Tá, então, então vamos de <risos> recados. Primeiro vamos. recado é... Junte-se à nossa rede
0: do apoia se apoia.se, barra, que Como vocês sabem, a gente não ganha um centavo pra estar tá aqui. Vai passando a caneca, vai passando de mão em mão enquanto eu faço
1: discurso, eu tô, tá? Acabei de tirar a peruca, tô passando a peruca, passando, gente. Vai
0: passando que eu vou contando toda a nossa história nós tivemos uma ideia de um podcast lá muito cedo nossa, muito criativos juro
1: pra <risos> vocês, gente, o dia que a gente assinar com o Spotify quem eu vou mamar? Eu tô fazendo uma lista aqui o dia que a gente assinar com o Spotify, eu vou mamar Gloria Grove, Pablo Vittar Lia Clark é... Satan uh, Bruno de Maio, Anderson <risos> Vieira uh, quem mais vai entrar nessa lista? Eu vou mamar Não, todo era, mundo se era eu, o... eu assinar com o Spotify a gente
0: tinha o quadro Faixa a faixa, né? Vai ser o mama mama agora, né? Que ela vai Exato. passar de, de cada um mamando. Mas Exato. enfim, junte-se à nossa rede do Apoia-se lá. Você pode doar 5, 10 ou mais aí os dinheiros que os acué que você tiver no bolso. E aí você ganha uns. Umas, uns prêmios, uns rewards, né? Que você pode acompanhar as gravações ouvir tudo aqui que é cortado a gente tá fazendo várias gravações agora pro final de ano então você acompanha tudo antes de ir ao ar e também pode interagir com a gente lá no nosso grupo do Telegram
1: Isso aí, gente! E também siga a gente nas nossas redes sociais que é arroba no Twitter e no Instagram deixa lá um comentário no cardzinho que a gente lê no final do episódio, tá? Se você for discordar, discorde na sua casa e não venha trazer suas lamentações pra mim, não, tá? É isso, <risos> Eita, é isso. <risos> e bom, hoje o
0: nosso tema é um tema… Ai, a gente, a gente já tinha comentado algumas coisas parecidas sobre esse tema antes, né. Mas acho que não, nada muito específico. Sempre
1: reciclando, sempre reciclando. É,
0: reciclando. <risos> mas nada muito específico. E existem aí shows de talentos, competições de canto, realities pra formar bandas, grupos. E atualmente existem diversos formatos de programas musicais que podem proporcionar carreiras para quem tá começando, né? Ou alavancar ali quem ainda não teve uma grande mídia, um grande sucesso. E no programa de hoje a gente vai... Relembrar de onde surgiram diversos artistas que a gente ama e como esses veículos ajudaram no grande sucesso que eles têm. Isso aí, gente. Eu mesma saí de um reality show, né? Dos Irmãos Dotados. <risos> não, não, não. O reality que você participou foi outro. Tem até não, rivalidade. Foi dos irmãos dotados. Não, tem Eu rivalidade. Ganhei esse, não, você tá? perdeu. Você quase foi expulsa por chegar até Tá? Eu lembro. Quem lembra, quem lembra do Reais de da participou, comenta lá. O Academia Sim, de Entregues
1: 2. <risos> Eu lembro. Ai, bicha. <risos> foi tudo, foi tudo. Eu ganhei tal. Tá? É. A segunda temporada E, e a... Pô, ai. <risos> Cuida da sua vida. Eu vou chamar aqui as convidadas que, diferente de você, são maravilhosas, bonitas, educadas e cheirosas. Hum. Olá, Natiza! Ah, e aí?
2: Fala com a gente, Gal. Eu sou a Nat. <risos> eu sou a Isa. E hoje a gente veio aqui no Disque Bicha falar mal dos outros.
1: Nossa, Nossa. que, que é isso, ah, eu gente. amo, meu hobby preferido. Adoro um podcast tão sério, tão calmo, a gente não ataca ninguém. É só com informações, com dados, tá? Uhum, Acho que vocês vieram tá. no lugar errado. Pois é, <risos> eu, eu <amo>.
0: também senti <risos>
2: isso, eu, adoro, eu adoro essa <risos> fanfic que a gente cria na nossa cabeça pra dormir a noite
3: em paz. Tem que ficar com <risos> consciência tranquila, adoro. Amigas, <risos> antes de
1: tudo, quem são vocês? Quem é o Cassis aí? É o Tatu? Quem é essa do próprio Pei Neném? Me conta, <risos> quem são as Natizas? Quem é o Deft? Quem é o Punk? A <risos> eu Tem natisa
2: loira… E Natiza na Cacheada, nós temos dois canais no YouTube. Um sobre K-pop e o outro sobre a pop, música e fofocas do Ocidente, no geral.
3: Uhum. Sim, a gente fala sobre muita coisa, né? A gente fala sobre... No Natiza, principalmente, a gente fala muito sobre série, fofoca, música. A gente tá sempre falando das premiações, reality show. A gente fala de muita coisa,
1: vocês são duas fofoqueiras, né? Aquilo!
3: É aquilo! É sobre,
2: tá tudo bem. <risos> no Natiza TV, que é o nosso primeiro canal, a gente fala mais sobre K-pop, né, coisa de drama, coisa do mundinho asiático, enfim... Cês... Sabe quem a gente
0: é, não se passa ou não. <risos> <risos> Amei! Acertei nada.
1: Bom, ontem, como eu tava falando, infelizmente, fui assistir House of Good com elas, né. E aí, antes da gente entrar no tema, já quero puxar isso aqui. É uma coisa que vai engajar com o nosso público, né. Quero uh... saber o que, que vocês acharam do filme. Você assistiu o Satã também? Eu não, ainda não Ai, tive, vai, sempre Você já assistiu e não quer falar o que vai. A eu trabalho que mais acharam. que você. Vá hum. se fuder! <risos> O que vocês acharam, amigos?
2: Então. O que, que acontece? Eu já tava lendo as reviews do filme, ouvindo que ia ser tão horroroso e horrendo, que eu já é. tava com a expectativa lá embaixo. Então eu cheguei assim, falei, ah, eu
3: cheguei. Okay. É, hum. meio que me entregou o que eu já tava esperando. Eu não tava esperando um filmaço. Uhum. Sabe? Acho que a Gaga entregou tudo, e é isso.
1: Gente, é que eu não. Eu não tinha. Nem visto o trailer, eu não vi nada. Eu sou assim, eu sou muito chata pra ver filme. Eu não gosto de saber de nada, 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 sabe? Não gosto nem de ter visto frames de cena, sabe? Nossa, você detesta filme da Marvel então, né? Que você já sabe tudo antes de eu sair. Eu <risos> conheço quase nada da Marvel, amiga. Mas… <risos> Verdadeira gay. <risos> eu tô falando eu sério, amo.
4: eu tô falando sério.
1: Um verdadeiro gay, meu amor. Um verdadeiro gay, gay raiz. Mas... Raiz… <risos> Eu não conheço quase nada. Eu gostei muito da atuação da Gaga. Isso ninguém pode falar não, nada. A entregou. Ela abalou na atuação. A gata entregou. Mas a o filme, entregou, com é, certeza. Mas o filme realmente é meio morno. A gente tava até comentando que acho que até a metade do filme eu achei legal. Só faltou, acho que algumas cenas maiores. Tem tipo, bicho, aquela cena da. que eles falam de Ipanema. Aí ela, ai, vamos dançar muito uma calça, então. Aquilo é que você é é E Deus, aquela hora do morte. Eu quis cena pular. Que... Bom, eu não, vou, eu não vou contar, eu não vou dar spoiler. Mas eu não assim, vou dar spoiler, não é spoiler, né? todo mundo Mas sabe é porque um... a história
2: é real. O menino é assassinado. Uh -huh. E eu tava esperando o quê? Na hora do assassinato, fica, meu Deus, e tá a peruca no chão, os cabelos, folículo capilados sem nada. Não senti porra nenhuma, fiquei, gente. para falar a palavra não aqui, gente. Meu Deus, alô. Pode, oh,
0: pode, pode. Você. Pode. Não senti
2: nada, fiquei, gente, o um menino morreu, não poderia ligar menos. Aí eu já achei o quê? Probleminha na direção. Porque se tivesse direcionado de um jeito bom, eu teria sentido o impacto da morte do protagonista. Não senti bosta nenhuma.
1: É, eu sim, acho que uma indicação sim. pra Gaga pode vir. Mas pro sim, filme, eu acho sim. que foi Sim. Tá. Outra coisa que eu achei também é que tiveram cortes
3: muito abruptos. Uns cortes esquisitos, ia de uma cena pra outra do Sim. nada. Eu ficava meio assim, ué, como
2: assim? Oh, oh, oh. O pai do protagonista abraça ele, dá dois segundos e de repente ele tá no caixão morto. Quem?
1: Ai, eu amo que essa hora o Anderson <risos> deu uma risada. Que o cinema inteiro olhou. Mas enfim, gente, quero que vocês assistam também. Porque eu sei que esse assunto vai engajar lá nas nossas redes. Quero que vocês deem o Reviews também. Quem assistiu House of Gucci, vai lá no nosso card, fala o que achou. Gaga vai ganhar ou não vai ganhar o Oscar? O filme merece ou não merece ser indicado? Quero saber isso também. Se vocês gostarem tanto, a gente faz aí uma parte 2 que a gente já, faz, já fez, já nessa tanque aquele episódio sobre… É, cantores que que atuaram em filmes, né? Porque hum. tem o Jared Leto também nesse filme. Se vocês nossa, gostarem bastante, a gente faz parte 2, hein? Gente, não gente, gosto eu do Jared. Babado.
0: Eu acho ele tudo...
1: Atuando? Atuando? Sim. Ele sempre se passando por uma coisa que não é, né, meu amor? Já foi trans, ah. agora foi velho. Qual vai ser a próxima, será?
0: <risos> é, indiano? <risos> vai, pois vai, é. Alguma cultura, ele vai pegar alguma, alguma cultura. Alguma cultura vai pegar. É sempre, é sempre o caminho. A nossa com Stefani. Qual a
2: apropriação cultural <risos> ele vai fazer hoje, no filme de hoje? É isso. Que que ver.
0: Ele vai virar um bebê. No próximo vai ser um, vai ser um bebê.
1: Exato. Vai
0: é ser um bebê. podcast de próximo. Que faltou um
2: homem negro. Faltou um é. homem negro.
0: Vai, não, vai chegar, ele vai, vai por chegar. etapas. Calma, calma. É, uma, é toda uma desconstrução, construção e blackface. Vamos Aquilo. Lá. É sobre é. isso. Mas saindo dos cinemas. Indo para a TV.
1: Oh, olha oh. o corte dela, olha o corte é,
0: dela. Você fica passada, eu sou treinada, amor. Pra, pra voltar no roteiro toda vez que você sai. É, voltando aqui para talent shows. Assim, a gente vai falar sobre vários. Mas qual que é o primeiro assim, talent show que vocês acompanharam? Assim, envolvendo música. Vocês lembram? O primeiro
2: da vida meu, com certeza, foi a American Idol.
1: Mentira! O meu foi X Factor. Ai, gente, duas... Nossa, duas vendidas pra mídia americana. Ai,
3: cala a e boca! Eu acompanhei, eu acompanhei
1: Popstar, sim. Como, Como você? Gente... Rude. Eu acompanhei gente, Popstar. Eu era não. muito nova pra acompanhar a Popstar. E a Natália. Ah, a Isa <risos> eu até aceito, mas a Natália já é maricona. Eu
2: sou yeah. velha, eu sou velha. <risos> Eu, eu acompanhei Agora, o Popstar sim, tanto do Ruth quanto do Bros, me respeita.
1: Mas antes do Popstar, veio o X-Factor na sua vida?
2: Não, não, não. Agora que eu pensando bem, é por causa que o X-Factor foi uma coisa que eu acompanhei por mais tempo. X-Factor não, uhum.
1: American
2: Idol, por ah. mais tempo. Mas, mas eu é igual, vi...
1: American Idol, X-Factor, etc.
2: Sim, ó, acompanhei... gente, eu sou… Pergunta pra Isadora. Qual que é a coisa que eu mais gosto de assistir, Adora?
3: Reality show, ela assiste todos. Reality
2: show. Todos. Fala um aí que eu assisto, de férias com ex… Essas porra todas da casa. Guerra dos tudo. Cupcakes. Eu vejo, eu vejo os <risos> Kid Baker, sabe, o Best Bake-Off, <risos> essas merda tudo quilos mortais, Big Brother.
1: Tá eu
2: amo, gente. Então é o Eu vejo, eu eu vejo reality Brasil show. Tá eu vejo até reality show do Reino Unido com as maricones que fica laranja no bronzeamento artificial. Passada. E olha o exército, eu vejo tudo. Não,
0: a gente… É o seu tema, é o seu tema, então.
2: É, eu, tô, eu tô no meu lugar, tô no meu momento, meu
1: bem. <risos> <risos> Isa, não assistiu o Popstar, então? Não foi o primeiro que assistiu?
3: Não assisti, não assisti. Acompanhei os artistas depois, porque eu era muito novinha. Mas eu acompanhei os artistas, tanto o Rouge
1: quanto o Bros. Passada.
0: É porque assim… É, Popstar foi um grande marco, assim, da TV. Porque era algo que a gente ainda não tinha acompanhado, né, é, aqui no Brasil. Uhum. Vocês, vocês devem lembrar bem daquela coisa de a, os candidatos lá dançando durante horas naquele lugar lá, e jogando água em cima deles. Lembra da mangueira passando assim? É
2: óbvio, oh! eles tinham que pessoalizar no challenge.
0: Sim, oh. não. Era, era a primeira testagem de, de público assim. Será que eles aguentam o suficiente pra ser tudo isso, para o tempo uhum. da vida? <risos> Depois viraram tiktokers no futuro, gente. É. É, é isso, mas,
1: é mas sabe que nessa virada do ano, de 2000… Teve o boom do reality show aqui no Brasil, né? Que foi Sim. a Casa dos Artistas, o Big Brother. Ídolos. Até chegaram o Popstar, Ídolos. Uhum. Nossa, Ai, ídolos.
0: Icônico. Teve
2: The Voice, teve aquele de banda, Superstar. Uhum. Uhum. Nada de coisa.
0: Sim. E o Popstars, ele foi um talent show criado lá na Nova Zelândia, em 1999. Só que ele chegou aqui em 2002, com uma versão brasileira, né? A maioria desses que a gente vai falar aqui, eles, eles saíram de lá, e a galera compra a franquia, né? Pra fazer a distribuição, e uma nova versão brasileira, ou um país que seja. Ele foi transmitido e... pelo SBT, e o programa, ele serviu de base aí a criação de diversos outros talent shows que seguiram aí na frente dele. Tipo o Ídolos, o Fama... E a diferença do Popstar, em relação a esses outros talent shows que a gente vai falar, é que ele formava uma banda, não apenas um cantor, né. A primeira temporada, como você falou, é, surgiu aí o Rouge, com a Aline Fantini, a, a Karen Rios, a Lee Martins, a Andrade. E o segundo, a segunda temporada, né, formou o Bros, que é composta pelo o André, o Jean, o Matheus. Que delícia! Ele
1: oh! era tudo! Cala <risos> a boca, <risos> Eu perdi Felipe. agora!
0: <risos> Ai, o Matheus era tudo, né, amigo?
1: Eu, era eu muito lembrei lindo. do Matheus, o Matheus é uma delícia. É, amiga, ele era também.
0: o único pra ser orgulhado do grupo, o único pra ser orgulhar. Uh -huh. é. Mas enfim, cês, todo mundo lembra de Ruge e Beoz, né?
3: Obviamente. Ó, viu, tá maluco? E marcou
2: a cultura brasileira,
3: pelo amor de Deus. Se você Sim. não tem a edição com glitter do Ruge, você não Sim. é brasileiro. Sim. Não tá vendo. Exatamente. <risos> Eu tinha esse CD, gente. Ah. Eu nem comprei o reality show, comprei. eu tinha esse CD.
1: Eu fui ver foto do Matheus Rocha, só pra ter certeza. Na época do Bros, ele não era bonito. Não, gente. Você chora. Nossa, o era o da lindo, minha cabeça. Sim. Amiga, não. Lindo, fui sim. ver foto, era feio. Para com isso. Branco feio, amiga. Não, para. Ih. Mas, <risos> <risos> vou voltar pro Ruge. Eu nem vou focar no reality, então. Hoje eu já vou puxar aqui uma fofoca, né? Hum. Você estava. <risos> pós quebrar o Satã, o roteiro, porque. Bom, acho que é a fofoca do russo né? Da Bolsominion. Eita, da... que fofoca é essa? Que é essa? Pera, pera, pera eu acho, pera,
0: coitando aqui, eu acho que quem que é do de franjinha do Bros? Era o Jean? Que era é
2: esse? Essa guita tá louca, teve um AVC. É, é,
0: eu acho que é o Matheus, <risos> o, o Matheus é do um Gabriel. É o Matheus, é o da franjinha. Gente, vou até mandar um chat
2: do Discord aqui pra vocês verem
0: ele. Não, Tô gente… Eu... Ai, amiga. Não,
2: amiga, é porque naquela época a galera realmente dava moral só por ele ser branco, mas ele era o momento.
0: Ele era, ele era… E amiga, ele sempre tava na frente do grupo, tipo a capa do… Pro... Amigo, se
2: você entende um pouquinho de K-pop, ele era face, visual total. E centro e
3: centro e centro ainda puta que ele pariu é que eu puta que pariu
0: eu mamava ele hoje em
2: dia oh. eu também mamava ele hoje em dia tá parecendo <risos> aquele filho da puta do casamento às cegas do Brasil com a harmonização facial
1: sim
2: <risos> o que fez se com a
1: menina sim mas tá muito. ele
2: era no momento nos anos 2000 não venha tirar isso de Matheus ou Duda só porque você não
0: <risos> 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 parou aqui é Tim Matheus aqui é Tim Matheus
3: legados são legados legados são legados tá
0: mas a, a fofoca a fofoca da Bolsonaro agora joga.
3: Ai, por favor, que eu já tô me tremendo
0: aqui. Não,
1: amiga, é da Luandrade, do Rouge. É que assim, Rouge foi uma coisa tão importante pra tanta gente, né? A gente sempre vai lembrar aqui, como, enfim, todo mundo aqui da Surragatanga. Que todo mundo se jogou, que enfim. E aí, o babado é que teve aquele bafo do Maurício de Souza. Lembra do jogador de, de vôlei? Uhum. Que é super bolsominho é fracassado. um o Bolsonaro fracassado. Sim, sim, lembro. Isso. Que Essa postou gente, um monte de não Tem de nada de pra aquele homem, sei. Buroso. Exato. Uhum. E aí, quem foi lá seguir ele, quando deu todo o bafafá? A Lu Andrade. Ah, gente, não acredito, gente. Muito. Gente,
2: não acredito. Logo a minha logo na minha passada, chocada. Meu Deus, logo a minha
1: face. Os fãs detonaram, 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 detonaram. Foi babado. E aí, ela falou que era pela liberdade de expressão. Ai, jurou. Tá louca.
2: Jurou, a liberdade de ofender o
3: gente, outro, né. Muito gente, bom, boa, amei. Liberdade para ser homofóbico, quem amou? Quem amou. Liberdade pois para é, ser criminoso, gente. né? Porque homofobia é crime, mas tudo
1: bem.
0: Nossa, pois gente. Pois é.
1: Ela falou que não existe discurso de ódio da minha parte. Nunca existiu. É... O ódio que Enfim, vai ter na minha mão, na cara dela. É ela. Bi, é babado, é babado. Assim, esse podcast não é de música, a gente é um podcast de fofoca <risos> mesmo. <risos> Teve até a Ali Martins do Ruge também. Ela criticou uma época o panelaço contra o, B... contra o Bolsonaro também. Hum. Ou seja, a gente tá com... O russo do nada virou o grupo das pessoas Menos a Aline. A <risos> Aline é icônica. A, a Aline também. eu adoro. E a Karen também. A Aline é a perfeita. perfeita.
3: A nunca Aline a minha protegida. Nunca critiquei. Nunca. a maior. nunca um errou. E o álbum
1: da Aline também, o último, é bem legal. Eu escutei o último álbum dela, é bem legal. E a Karen tem um trabalho também bem legal. Uh -huh. Ela
0: fez recentemente aquele... Como é que é aquele filme da Beyoncé, que ela fez a, a peça? Dreamers. Ai, foi. Ah, é isso mesmo. A ah, gente. Foi. Mas assim, esqueceram esse lado enquanto elas ainda não eram Bolsomini, o grupo ainda não tinha, tinha sido desfeito. Hoje foi um grande ato brasileiro, né? Foi um não grande icônia musical.
2: Isso. Não Iniciou, com pontapé. Do milênio na música pop brasileira.
0: Desculpa, total,
2: ninguém total. É acima dela. Com certeza. É acima com certeza.
1: Dela. Ah, é, eu, só acho que, eu acho que o pontapé, na verdade, do pop brasileiro talvez seja Sandy Júnior. Mas logo em seguida pode ser Ruge. Coloco como segundo. Amigo, mas
2: do milênio, eu digo assim: porque o Sandy Júnior eles reinaram durante os anos 90. Sozinhos. Uhum. Entendeu? Uhum. Então uhum. já uhum. era um nome muito grande. Mas quando a gente descobriu, tipo, Ruge, a gente descobriu, na minha opinião, outras camadas do pop que funcionariam que a gente não imaginava. Tipo, um reality verdade, show.
1: Verdade, verdade. Um
2: uma boy band, uma girl band, uma um girl band grupo, né?
1: E, sim, sim. Né?
0: Não só isso. Eu acho que até musicalmente a gente tá falando de um grupo que surgiu ali com um pop mais sintético. A gente tá falando de o Sandy Jr., que é da base de. De banda, por exemplo. Que Exato. Só, só mais à frente é que eles mudaram o som. E aí surge também Vanessa Camargo, surge outros artistas. Surge Kelly Key, mas a, o pontapé realmente do pop que trouxe aquela identidade mais americanizada que a gente
1: tinha de pop, foram elas. Com certeza, uhum. eu assino Com parte.
3: certeza, um pop dançante, com certeza.
1: Vocês gostam da proposta do reality show que é pra formar a banda? Não. Ou vocês gostam <risos> do reality show que é pra, pra uma pessoa, sabe? Vocês ainda é, acham legal pra formar a banda? Eu gosto. <risos> eu
2: gosto de tudo, é porque eu sou capopeira. Então, nos reality shows de K-pop, eles só formam ou rappers... Ou bandas, hum. então eu tô Exato. aqui pra isso, pra consumir. Gente, se não tivesse isso, a gente não teria o Mix, pera lá, Sim, né?
0: sim. Mas vocês não acham que esse negócio, esse negócio de formar banda é sempre muito complicado? Porque você pega umas pessoas aleatórias no meio do reality junta elas e faz sim. elas formarem uma banda. Isso E elas sim. nunca se gostam. Elas, elas se odeiam, gente, sempre. Elas são forçadas. Concordo,
2: Nindo, <risos> mas sabe o que acontece? todo é. mundo que você trabalhar na sua vida vai ter um bel, vai ter um babado a gente tem babado até com família pelo menos
0: sim, sim
2: dois, três álbuns
3: bons pra gente é sobre <risos> Exato, eles entregam uma coisa boa eles entregam uma coisa que vai marcar a cultura pop e as brigas também porque as brigas a gente gera o quê? fofoca, entendeu? É. é sobre, hum. eles entregam tudo.
2: Eu acho que alimenta toda a nossa indústria. Fazem
3: mais coisas. Fazem mais coisas, que a gente pode fazer vídeo sobre, entendeu?
1: Você <risos> <Eles risos> quer monetizar a briga, é. né? Exatamente.
3: É sobre. A gente veio pra... <risos>
2: em cima da desgraça alheia. E é sobre.
1: E, é sobre. <risos> e, e calma aí, e só pra fechar aqui o tópico. Bros foi flop, né, gente? Todo mundo concorda aí isso. Existe? Foi o tá? okay. que... Calma,
2: eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese. O problema do Bros não é que flopou. É Pique, Christina Aguilera e Britney Spears. Deixa eu terminar hum. minha tese. É que como as duas surgiram na mesma época, a Britney era gigante, todo mundo pensa nos anos 90, ali, 98, 99, que a, que a Aguilera era uma fracassada na vale. Ela vendia muito também, só que em vista da Britney ela ficava na sombra. O Bros teve seu momento, o debut deles foi icônico, comprometida. Ah, oh, 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 oh. a, a única que já gritou, veio né, a gente a sombra do Ruge, esse que é o problema. O Rouge era o sol e eles eram uma lua. Esse que era o problema.
1: Exato. Ah não, eu acho que eles só tiveram uma música icônica. Eles não tiveram… Bicha, como conseguiram colocar mais nenhuma? Eles ainda fizeram outros dois álbuns. Amiga. Realmente, acho que foi flop. Foi não, flop, amiga, eles,
0: eles estão juntos até hoje, tá? Só pra você ter… Eles
1: uns... voltaram em 2016, uhum, não foi? foi? Mas também flopou, porque não... flopou na época. Aí quer voltar, flopou de novo, não, gata. vou
0: contar um babado, porque eu <risos> estive no mesmo estúdio que eles. Lá em uhum. 2017, mais ou menos, eu trabalhei com… Um artista e a gente tava hum. gravando no estúdio. E eles estavam hum. entrando no estúdio pra produzir músicas com o latino. Mentira! Meu Verdade.
1: Deus! Gente, mentira, a, a junção de que isso mentira. não ia dar certo. Chernobyl. Mentira! Mas
0: eles estiveram na turnê de reencontro ali de 2016 a 2018. Eles lançaram mais umas músicas, mas assim. A, a realidade disso é que eu acho que eles estavam meio velhos pra fazer essa boy band pop brasileira. Não dava,
3: não dava. já não ir, tinha mais para. essa vibe, né? Italista. Pra você
2: fazer uma coisa, a galera tem que estar tá conservada. E eles não serviram no, no envelhecimento. Infelizmente, veio aí muito procedimento e tal. Ah, As meninas do se acreditei. você perceber... <risos> você vê que elas estão bonitinhas até hoje. Tirando o fato de ser Sim. bolsominas e tudo. Elas <risos> ainda mantêm a jovem... O Sandy Júnior, por que que fez um comeback fudido, bom demais? Lindos pra caralho. Continua perfeito, perfeito. Quando você tá lá, você imediatamente se vê nos anos 90 de novo.
0: Mas não é a proposta também? Vamos pensar na proposta? Eu acho que aquela coisa da boy band formada pra dançar, pra fazer isso, pra fazer aquilo, eu acho que não combina mais com essa ideia que a gente tem sobre o bros hoje. Pra mim, não funciona. Porque se eu quero ver o bros, eu quero ver o bros como eu via lá no começo. Verdade. Ai,
1: gente, deixa de ser doida, gente. Deixa de ser doida. Porque Backstreet Boys voltou. Voltou. Então, que com e gente dançavam. velha. O Abba voltou com gente velha. Mas eu a acho que proposta... vocês estão com uma ideia errada. Não, não, não,
0: eu não tô falando sobre ser velho. Mas o que eu tô falando é que a proposta quando o Bios voltou não foi a mesma de quando eles começaram a carreira. Da mesma uh. forma que eles levaram a carreira. Não é sobre isso, mas só que a identidade que eles passavam, é que eles estavam velhos pra aquilo que eles estavam fazendo, entendeu? Não é como o Nickelback, que voltou fazendo coreografia, clipe não sei o mais o que, essas coisas. É que eles não sustentaram a imagem que eles próprios criaram.
1: Pra Sim. mim, eles sempre foram ruins e voltaram com uma coisa Ei. ruim pior ainda. Foi isso. Gente, mas é da
3: gay criticar, né? Gente, a gente tem um hater <risos> do bros
1: no chat. Ah, minha filha, não tem babado. Exato. Poxa, eu tô errada, tenho certeza que eu não tô errada com
0: isso, não. <risos> é, finalizando aqui o tópico Popstars, a gente já falou muito de Nicole Scherzinger não vamos fazer esse tópico, porque eu tô cansado dessa mulher aqui. <risos> que ela estraga os meus grupos ah. todos, viu? Ela e a Robin Henson podem ir pra puta que te pariu. Mas ela também saiu do Popstars, que teve... Eles formaram lá nos Estados Unidos o grupo Wedding's Crush. Mas que também não durou muito esse grupo. Flopou, não
3: aconteceu, sorry. Sim, flopou mesmo. Esse aí dá pra dizer.
0: Esse, e, e pior que elas tinham até, acho que uma música delas viralizou. Acho
3: que a primeira música emplacou na Hot 100, teve Sim. seu momento,
2: mas não, não vingou, né?
0: Não, não vingou. E ela também sozinha, sozinha... Vingou, mas também não vingou, vingou, Ai, tadinho, sim.
2: Ela é a Nicole, legados não são apagados. Mas dizer assim, analisando apenas single solo da Nicole, realmente ela nunca teve seu momento depois do... <risos> do não. Bom, então vamos aqui <risos> pro...
1: Que eu sei que Nath já está doida aí pra comentar. Que é American Idol, então, que Meu foi Deus isso? É o seu Deus. reality show da vida, então. Com
2: certeza, assim. Nossa, principalmente na bancada original, que era o Randy, a Paula e o Simon. Eu vi todas hum. as primeiras nove temporadas. Meu Deus, Tipo, no tempo real. Passada. Eu vi tudo. Eu acompanhei o nascimento de, de, de Kelly Clarkson, Jordan Sparks. Ai, tinha David Artilera, David Cook, numa temporada. Eu vi vamos que essa aqui, é o é Maxi que, então é que calma, vamos, lugar.
1: Vamos <risos> com calma, então, aqui. Calma aí, moleque. Você tá quebrando o roteiro, já. <risos> Mas então, vamos assim. Quem foi, quem é o participante do American Idol, que pra você é o mais icônico até hoje?
2: Ah, Kelly Clarkson, sem sombra de dúvidas,
1: uhum, né? Uhum. Com certeza. Unânime aqui, Isa também.
0: Unânime, unânime. unânime. É porque ela, ganhou a primeira, ela, ganha, ela foi a primeira ganhadora, amiga. E Você... ela é
3: famosa até hoje. Sim, ela
0: sim. Ela é grande até uhum. hoje,
1: ela é gigantesca. Não, e ela é
3: relevante até
2: hoje, não tem o que fazer. Ela tava
1: com a Ariana Grande, sabe, agora fazendo aquele programa... É, tipo, é, ela continua acompanhando, sabe? A nova geração continua sendo respeitada na indústria. Uhum. Todo mundo sabe que ela canta muito bem. Exato. Todo mundo sabe os perrengues que ela passou, sabe? Eu acho um bafo também. Ela ainda em placa ah, a música. E ela tem
3: Because of You também. Amiga, exata, ela tem hits muito bons. Sim. Because of You é uma uhum. música da história. Ela, ela tem Stronger. Uhum.
2: Gente, Fatos. ela tem, ela tem hits de outros anos aí para trás, não tem muito tempo que ela lançou coisa alaguidada não.
0: Sim, uhum. sim, total. Ela ela dominou as rádios durante muito tempo e ela é é aquela artista que ela, tipo assim ela lança um super single aí daqui, sei lá, dois anos ela dá uma sumida porque ela faz outros trabalhos e não sei mais o que ela Sim. volta, lança um outro super single que domina a rádio e some depois de novo, tranquilamente. Sim, total, total, ela, ela, ela é nunca perde a relevância
3: dela ela com certeza é a
1: maior. A galera deve estar se perguntando que super single é esse? Mas... Amigo,
2: que super single é esse? Tá maluco? Because of you, Stronger. Não, amiga,
1: calma é aí. Breakaway away, break
3: away. Tudo
0: break bem, away. Tudo bom bem. dia, é,
3: né? Gente, pelo amor de Deus, bom dia. Tudo bem, a gente, polícia... mas não, aí é bem antigo. Pode Nossa, mas a Kelly Clarkson. Não. Criticar Não. a Kelly
1: Clarkson. Calma aí, você só falou música antiga, tá? Amiga. Não tô criticando! Nós Só estamos tá per... em
0: três aqui contra você. Você fique calada. Eu não tô contra,
1: Ei, gente. Eu não tô contra. contra.
3: A maioria <risos> tá falando, amiga. Não! Yes. Simplesmente tô... não. todo mundo sabe quem é Kelly Clarkson e ele quer forçar a flop não. nela. Isso,
0: isso, hate na duda.
1: Hate a na minha duda. mãe
3: sabe quem é Kelly Clarkson. <risos> Sim,
1: não é? Vocês estão criando uma narrativa é que, é que, que não existe aqui, gente. Eu a, também acho que todas são icônicas, grandiosas. Eu tô falando que a Kelly Clarkson aqui no Brasil. Eu é. acho que ela, ela tá um pouco esquecida agora. Mas lá nos Estados Unidos, ela tem um público muito fiel que acompanha ainda os lançamentos dela. Aqui tá dizendo é um isso pouco agora, mais só... fraco. Uh. Não, eu, eu falei isso antes, só que vocês querem comentar realmente <risos> como a brava que grita, que odeia todo mundo. Não, tá. E a Kelly Clarkson também, pra mim, também é a mais icônica que passou pelo American Idol. Não tem como. Mas eu acho que... É que a Jennifer Hudson tem um lugar muito especial no meu coração, Sim. gente. Eu amo Jennifer Hudson. Amo, Sim, amo, a Jennifer amo, Hudson,
2: amo. pra mim, é um ícone injustiçado. Deveria ter ido mais longe na American Idol. Uhum. Mas o mundo não tava pronto pra ela naquele momento, entendeu? Eu acredito que a Jennifer Hudson nunca teve seu lugar ao sol na música. Porque a carreira dela como atriz ofuscou esse momento pra ela, sabe? Não Que ela não tenha tido dentro da bolha dela os seus lançamentos. Não, ela
0: ela é? teve hits ela sim, teve teve sim. vários reconhecimentos musicais mas ela não teve ela chegou no mainstream super potente né? não não
2: chegou no mainstream esse que é o meu momento. esse que é meu 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 ponto ah, tipo em detrimento da carreira de atriz ela que todo mundo conhece uhum, né
1: uhum. mas ela tem o um respeito da indústria bicha. ela tem um respeito assim tão mas tão tão grande. Aonde ela passa, todo mundo levanta, bate palma, sabe? de Levantado, sabe? Todo mundo respeita ela demais. A gata tava, Put tipo, mal. no funeral… Que tava cantando no funeral da Areta Franklin, sabe? Tipo, você tem que Sim. ser a fodona pra cantar no funeral da, da Areta Franklin. Ser convidada pra isso. Ela é a respeitada pelo vocal que ela tem, gata. Com certeza. E a, é uma, pra mim, é uma dos melhores vocais que tem na indústria. Não tem
2: eu nada. concordo. Sabe. Concordo muito. Ela, ela, ela é maravilhosa. Muito.
1: Outra pessoa que eu queria
0: ressaltar aqui é a Adam Lembra. Que assim, Sim, é, eu não sei. Sim, por favor. É que eu tenho, eu tenho uma coisa muito assim, que foi a primeira pessoa que eu vi… Ter, é, tipo, a um, primeira bicha que eu vi ter um CD. E aí tem um CD toda maquiada e tudo aquilo. Uh -huh. pra, mim, pra mim, me representou muito quando eu era mais, mais novo. Mas o Adam chegou num nível de que, por exemplo, ele é vocalista do, do
3: Queen Queen hoje. Tipo, o que que aconteceu, sabe? É só isso, ele é só Queen, entendeu? E ele não ganhou. Eu
0: amava o
2: Adam, amava, amava Na temporada dele, eu amava ele demais Eu sabia que ele não ia ganhar Entendeu? se não me engano Ele tava na temporada do Philip Phillips. eu acho
1: Eu acho que foi
2: Isso, e o Philip Phillips era o feio de todo mundo, inclusive o meu Ele era o momento, eu já fui em três shows do Philip Phillips. Eu era apaixonada com
1: ele Ele é um gatinho, ele é um gatinho Nossa,
2: lindo demais, um tchutchuco Mas o Adam cantava muito eu gostava muito dele, do Colton, do Felipe Phillips, da Jéssica, uma japinha que cantava, eu não, era, não sei se ela era japonesa, enfim, ela era oriental. Ela era maravilhosa. Eu gostava muito dessa temporada, foi uma das temporadas em termos de elenco mais fortes pra mim. Temos também, não sei se vocês sabem, não sei se vocês são próximos da carreira dela, mas nos Estados Unidos... A bicha é babado, que é a Carrie Underwood.
0: Assim.
1: Sim. Sim. Ela venceu a quarta temporada. Ela não foi? é o
2: babado, foi, ela venceu a quarta Amigo, nos Estados Unidos, vocês não têm noção. Eu trabalhava na Disney. Uhum. Gente, eu, eu trabalhava com muitas pessoas que eram assim, apaixonadas. Eles fechavam a caravana pra ir no show de, de... Carrie Underwood, vocês não estão
0: entendendo. É Counter, né, amigo? Se lá nos
3: Estados Unidos, o country é muito grande, né? A galera, muito forma o country lá. então tipo, ela é uma das maiores do country, a voz dela e tudo que ela representa, nossa, ela é gigantesca, ela mesmo que não pegue em outras audiências internacionais, lá tipo é muito forte.
1: E muito ela forte. tem até, eu já eu tava pesquisando que ela tem até um babado que ela foi, parece que a primeira e eu não sei se é a única, não vou afirmar isso, mas foi a primeira artista nos anos 2000 a emplacar uma música country solo no primeiro lugar da Hot 100 da Billboard. A Sim, ela foi é
2: Gente, Before Hit Sheets é um dos maiores hinos da década. A Billboard já falou isso várias vezes, inclusive.
1: E ela tem muito, muitos Grammys já. Ela sempre é indicada, ela sempre, sempre acaba vencendo. Ela também, achando que não me engano, ela ganhou o de artista revelação. Não vou afirmar, mas acho, ela foi indicada no artista revelação. Mas não tô lembrando se ela ganhou. Mas ela, assim, é, é, é muito queridinha do Grammy. A bicha tem o respeito da indústria. Quando é eu lembro este. que ela passou do American Idol, eu fico assim, gente… Como assim essa gata passou pelo American Idol? Às vezes até esqueço, sabe? Pelo tamanho do artista. Ela ganhou
2: artista revelação! ela pesquisando aqui olhei aqui na Wikipedia
1: ela ganhou ela tem três clipes. ela ganhou passada e esse
0: falaram de que a gente tá falando de nichos assim mais ou menos né que é Kelly Clarkson que é um pop mas é um pop balada né a gente falou de Carrie Underwood que é uma coisa mais mais country a gente tem o George Sparks que foi para um pop e depois um gospel né o hum. também
2: a George teve seu momento quem no planeta não ouviu o Nowhere, né
0: gente uhum. sim sim total não eu amava a George Sparks Ali em 2006 2007. Eu também amava, ela não ganhou. Não, né? ela, ela ganhou, ela ganhou a sexta. Ela ganhou a
3: sexta.
2: Ah, é verdade, 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 verdade. Ela ganhou, verdade, gente. Nossa, tive tipo...
1: Ela ganhou a Jordan. Eu não assisti a dela. Eu
0: não assisti nenhuma. Eu só sei das coisas que aconteceram.
1: Ah, você assistiu todas? O... <risos> Assim, eu não assisti todas, não. nós não, não sou igual a Nath, não. Mas algumas eu assisti. É que o American Idol é babado, porque eu acho o Simon um saco, gente. Amiga, Sim, eu um adorava fato.
2: ele, mas hoje em dia parada, eu Você House. vai ser muito
1: criticado Ele é o Rick Bonadil ele é o Rick Bonadil Ele é, total. Ele é chato, fechado pra tudo da indústria, achando que só mas... o que ele sabe é o correto, odeio é porque isso. O que acontece,
2: ele é prepotente, esses velhos que não, não tá aberta uhum. à mudança. Porque ele já foi muito bem sucedido uma época da vida.
3: E agora, o que ele faz não pega mais. Porque na indústria atual, não pega mais o que ele quer vender. É, é uma pessoas que não se reinventam né, gente? Jura que tá presa ali na bolha dos anos 90? E não é isso, né?
1: Uhum. Tipo, o mundo mudou. Sabe uma pessoa que eu não sabia que tinha passado pelo American só fui saber agora nessa pauta. Foi o Todd Hall. Eu oh! não sabia que ele tinha passado, oh! amiga. Como assim? Não, pra mim ele veio de RuPaul, a louca. Não,
0: <risos> nossa. O Todd aqui tem várias performances incríveis. Que ele, ele
2: chegou a ser no final, se eu não me engano do American
0: Idol.
1: Amiga não sabia, eu parei, eu, eu acompanhei mais o começo do American Idol, tipo depois da Jordan etc temporadas aí já não assisti quase mais nada mesmo. Eu nem sei que temporada que tá agora, sabe? Mas não, não assisti, tem mais, né? É, então, ah não, ah, não, não
2: chega, tem, tem mais. <risos> <risos> tem a tem, da, 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 da da Kate Perry, né? Eles tinham
0: cancelado, eles tinham cancelado e aí depois meio que eles voltaram atrás, e aí eles voltaram a fazer. Só desse ano agora que ainda não foi revelado quando que vai começar, alguma coisa assim, né? Isso. Na minha
1: cabeça, tipo American Idol funcionou nessas primeiras temporadas icônicas e tudo mais mas hoje em dia, na minha cabeça, eu, público de fora, que não acompanha tanto, mas veio aqui por fora. Eu acho que X-Factor continua na relevância e que The Voice também continua na relevância mas American Idol tá um pouco mais chacota. Também acho, já Sim virou não? chacota.
2: Eu Sim. Mas sabe uma coisa que eu, que eu tenho sobre o The Voice? Eu acho que é um programa muito respeitado na indústria, mas como todos os. Como a propósito do The Voice, você é tem os coaches que são muito famosos e não são poucos, eles são muito famosos. É sempre Elister que está lá, sempre gente do mainstream. Eu acho, eu acredito um pouco nisso os flops dos ganhadores. Porque eles ficam ofuscados, porque tipo o programa é conhecido por seu programa, que é o Dan é jurado. Programa que a Cristina é jurada. Programa que agora uhum. a Ariana Grande já é jurada. E ninguém lembra dos talentos que passam pelo programa. Eu tenho Sim. essa crítica ao uhum. Devon.
1: É, entendo, tá? Entendo. Que, por
2: exemplo, na primeira bancada da American Idol, por que, que a gente conseguia produzir uma Jordan, uma, uma, uma Kelly Clarkson? Por quê? O Simon, a Paula e o Randy, eles não eram tão famosos quanto o programa. Eles
3: ficaram mais famosos pelo programa. Uhum. Então a galera ali tava pra assistir mesmo os participantes, se apaixonar pelos participantes. Exatamente. Né? Agora não, agora é um
2: Band Arenator que fica fazendo o edit da Ariana Grande e ninguém nem liga pra quem tá fazendo a audição. Hum, Isso é pior,
0: pior que é assim mesmo. Porque eles te fazem, por exemplo, performances muito grandes para esses eventos também. Como a gente vai chegar no Dex Factor daqui a pouco, né? Mas você vê que às vezes tem mais performances gigantescas de outros artistas como Rihanna, como Beyoncé, como não sei quem. Sim. Que ofuscam as performances que às vezes são as principais da galera que tá lá. E o pessoal acaba lembrando muito mais Desses, desses realities, pelos acontecimentos que tem neles, do que realmente pelos artistas que estão lá pra
1: alavancar suas carreiras. Pra Exato. voltar aqui no American Idol e fazer essa ligação pra mim, tipo assim, a temporada da Mariah Carey, eu não faço ideia quem participou, quem ganhou, nem nada mas eu lembro que a Mariah tava lá e que a Nick tava lá e, e que aconteceu briga. a treta <risos> e <aí> teve a <risos> briga, e briga e foi na American Idol isso, mas eu lembro tudo disso dessa temporada, mas eu pra vocês, não faço ideia quem ganhou nem lembro quem tava participando dessa temporada.
2: Amiga, eu acho que quem <risos> ganhou a temporada delas foi a Candice Glover.
1: Nossa, nem então, famosa. Ela é. tava muito.
2: Mas é. nem ficou famosa, catadinha, realmente. Ah,
1: realmente a Natália acompanha tudo. Ai, que doida, gente. Amigo,
2: eu, não me, não me, eu acho que foi essa a ganhadora. Não sei, uhum. tá, gente? Vem me matar se eu tiver errado, não, mas é. <risos>
1: Tá, então American Idol, hum, passaram. É, vamos, vamos pro Dex Factor, então. -Factor. Que é o melhor e maior,
0: né, gente? Ah, eu vamos adoro lá.
1: o X Factor.
0: Dex Factor é um talent show que surgiu lá na TV britânica, né. Eles teve em 2004, ele foi criado pelo Simon Cowell, né. E entre os vencedores, a gente Sim. tem, assim… Leona Lewis, icônica, maravilhosa. Icônica, é incrível.
3: Que voz, que mulher.
0: E provavelmente, o grupo que as pessoas devem aí mais conhecer, que foi entre, entre os ganhadores, né? Foi Little Mix, mas tem outros talentos ali que não chegaram a vencer. E que estouraram pelo mundo, como One Direction, né? E, consequentemente, ah, oh. os meninos do One Direction. Fifth Harmony, que foi da versão americana do X-Factor, né? Sim. E tem outras pessoas como Oli tem a Fro East também, que recentemente… Tem, tem a
3: B. Miller. Sim, Sabe? também foi da versão americana.
0: Só tem três temporadas, né, eu acho, a versão americana. Três ou quatro, né?
2: A versão acho americana, só três. três. Nosso Oli Murs eu amava. James Arthur ganhou o X-Factor e é um momento, eu amo ele demais. Ele é meu vencedor de reality preferido da história.
1: Uau, ah, é? quem que é? Eu não conheço, amiga. Também não é. Gente não... canta
2: aquela música. E canta aquela música, Just say you won't let go. você
0: lembra daquela música, não? Eu acho que não eu lembro. Que tá, é essa? tá vindo, tá vindo. Amiga, esse
1: clipe dele tem um bilhão de views. Um bilhão. E eu não participo desse um bilhão, amor. <risos>
0: Amigo, como
2: assim? <risos> A bicha sesky! É, é o tempo
0: todo isso, amiga. Se acostume, é o tempo todo. Aqui é assim, <risos> se você gosta de alguém, <risos> pra ela é lixo.
2: Amigo, você não tem. É, como é que fala? Esse Spotify. É, TikTok? <risos> no, TikTok no TikTok, ele irrita muito.
1: É? No TikTok. Uh -huh. Eu vou dar uma olhada. Com certeza se você já ouviu. Eu ouvi vou dar uma olhada. Mas
0: aqui, voltando pra ícone com o Leona que a gente tem que ter esse momento, gente. Blading Love. Nossa, foi um auge de, de, de baladinha de rádio. Ah, é! Yeah,
1: foi a maior, pra mim, foi uma, a maior que passou pela X Factor. Pode falar que também para pra mim foi a maior de todas, é, é icônica, icônica, icônica. Não,
0: é que eu amo eu amo Little Mix no X Factor. Isso foi uma coisa que eu dei uma acompanhada nas performances. Elas ela fazendo telefone, aquelas caixas de Barbie. Aquelas caixas de Barbie,
1: e elas saindo… Ai, não. Elas passaram pela mesma coisa, né? tipo, elas eram… Elas estavam individuais e depois que juntaram elas, né? Elas não entraram em grupo. Sim. Eu não assisti uhum. o, o x factor delas. Pô, elas Cara, foram solo, cada uma solo.
3: Foi. Elas não passaram, depois se juntaram, né, no grupo.
1: Ah. E desde o início,
3: gente, a harmonização dos vocais das gatas.
0: Ai, Perry. Não Ai, Perry.
1: Não passada. Como que elas têm uma harmonia juntas e as Sim. outras que chamavam assim que harmonias, né? Mas como que pode? <risos> <risos> Mas, <risos> Mas eu, eu já assisti as performances dela por fora, né? É, depois, eu não, não acompanhei o reality. Mas dentro do reality, elas eram queridinhas, elas nem chegaram a ganhar, né? Elas
3: ganharam, elas foram o primeiro elas grupo. Ganharam, a ganhar. Elas
1: ganharam. Elas
3: foram o primeiro grupo a ganhar, o x -Factor. Elas foram o primeiro, primeiro, primeiro grupo a
2: ganhar. O primeiro grupo a ganhar. A primeira banda. A primeira banda que ganhou. Sim. Uhum. sim, elas
3: ganharam. Elas eram as claras faves.
1: Eu comecei a eu já falei aqui, eu comecei a gostar delas na, no Confere. Só daí, quando começou a treta. Foi o óbvio, porque eu, acho que durante um bom tempo eu ignorei, mas agora eu assumo que eu acho elas. Realmente, muito. Amiga, elas eram Cantam muito bem, mônicas. Elas
2: eram é. tudo, elas eram tudo. E uma coisa que a galera amava também, que eu sou muito fã, fui muito fã dessa temporada, é que é até a relação delas com a mentora delas, a Tulissa, hum. que era muito famosa no Reino Unido, gente, era uma coisa assim que todo mundo do Reino Unido comentava, elas eram Sim. muito amadas. Elas já, tipo, estrearam no primeiro lugar lá da. da... Do, do chat do Reino Unido, elas nossa, foram muito precedidas, desde sempre, né?
3: Sim, hum. desde, desde que elas se juntaram, muito favoritas.
0: Uhum. E o bafo foi que aquela imagem… Porque elas sempre estavam sempre muito coloridas, né, no, no programa. E elas levaram isso pro prime primeiro álbum. O primeiro álbum parece uma super extensão do que elas estavam trabalhando lá. Porque ele é muito, muito, muito pop… Muito farofa e muito colorido. Sim. O, Cara, eu achei é uma
3: estratégia muito boa. Porque todo mundo tava muito apaixonado pelas performances delas. E elas trouxeram, tipo, isso só que versão músicas originais pro primeiro álbum. Que, tipo, agradou muito.
0: Sim, foda que até mesmo no, na primeira parte da turnê, elas chegavam a fazer covers das músicas que elas já tinham feito no programa também. Se não me engano, elas fizeram tipo super bass. Amiga, no programa, uh -huh. elas, elas fizeram tipo o pop do pop do pop. Elas só cantaram o pop, então, elas eram super casou. pop
2: bem mainstream. Depois que eu acho que elas foram pegando as cores delas, porque como elas são um grupo muito forte em vocal, harmonização, elas começaram a caminhar um pouco mais nessa coisa do R&B, empoderamento, blá blá.
0: Wing, antes ah.
2: Isso, eu total. Mas quando elas realmente estrearam, elas eram basicamente uma versão original do que elas fizeram no reality show mesmo. Sim, hum. eu acho que isso
3: foi muita hum. gente, porque elas meio que fixaram as pessoas que se apaixonaram por, ela, por elas no programa. E depois foram né, melhorando, foram tipo realmente encontrando o seu lugar ali, sua identidade, só voando. Nossa, pra mim elas são uhum. incríveis,
0: gente. Eu, eu amo essas meninas. Ah, elas são perfeitas. Eu pessoas. também sim. amo. Sim. Eu amo, amo, amo demais. E a Jess Mandela?
1: E aí? Ai, gente. Vamos <risos> pra próxima. É, Fifth Harmony, <risos> gente. Fifth Harmony no X-Factor. É, vocês acompanharam. Essa foi a... foi a primeira
3: temporada americana.
2: Foi minha temporada preferida de X-Factor nos Estados Unidos. Até é, então amiga não amiga. tava servindo. Não. não, mas foi a primeira. Não foi a primeira, não, amiga. Foi, foi a segunda.
1: Foi a primeira. Foi, Calma aí, calma aí, ó. A, a, que a Britney participou. Foi a,
2: foi a segunda temporada, não foi a primeira. Teve B.O., a primeira foi... Quem ganhou foi um outro menino, tinha a Nicole. Ela entrou no lugar da Cheryl Cole, que foi demitida. Era a Chloe Kardashian, que era a, a apresentadora. Não foi a primeira temporada mm -hmm. do x -Factor, não. Foi a segunda. Mm -hmm.
0: Ai, vocês lembram que o nome delas não era da Fifth Harmony, era Lilas?
3: É, e depois teve elas, outro nome, teve outro depois, nome também. Teve é. outro nome também.
0: Porque era é. uma coisa assim: Love You Like a Sister, que era Lilas, né?
3: Ah lá, uhum. quem ganhou? Ó,
2: lembrei, quem ganhou primeiro? Tô pensando que foi a Melanie Amaro. Entendeu? E a segunda, quem ganhou, aí já foi a temporada das filhas delas. Aham. Uh
1: -huh. hum. Ah, é? É,
2: babá. Gente, reality show, deixa com a mãe. <risos> <risos> tá. Então,
1: <risos> os Charmers, vocês acompanharam. Esse eu acompanhei. Sim. Óbvio,
2: acompanhei, eu acompanhei todas, acompanhei.
0: né. Que eu, super... eu, eu acompanhei o lançamento delas, porque elas tiveram aquele pré-EP de lançamento, né. Que tinha Better Together, se eu não me engano tinha umas musiquinhas assim, é, Me and My Girls, uma coisa assim. Mesmo vinon Isso. Uh -huh. como... Não, mas na
1: época, não, mas na época do X Factor eu lembro das performances dela do tipo Anything Could Happen, nossa. Bicha. Anything Could
3: Happen eu acho que ficou muito. Acho que Anything Could Happen e Impossible. acho que são as mais
1: famosas da delas dentro do X Factor. Give your heart
0: a Break também.
1: Nossa, mas é, então elas... foi a segunda temporada dela, gente, Tô passada. Então a segunda temporada foi a que teve aquela menina que como que era o nome dela, gente. Que era muito boa. E parece que ela voltou agora a fazer música.
2: Oh, só Claire. Ah, isso!
1: A Rose Claire. Nossa, Kylie Rose Sinclair. Nossa, sim. como eu amo a performance dela no X-Factor. É gente. Muito é muito boa. A é a temporada da Britney, essa. Da é, Britney é, é de, a temporada da Britney. De é Britney, Britney Demolvato. Ah. Gente, essa foi a melhor temporada, então, né? Não tem como.
3: Foi, a americana foi. Foi é muito difícil competir mesmo.
1: E quem, inclusive, quem ganhou não foi aquele boy lá? É aquele. Que aquele. aquele.
3: country lá, o Tate alguma date, coisa, tem um
1: pouco. Nossa, gente! Eu fiquei revoltado, porque eu tava torcendo, não vou mentir Eu tava torcendo pra Carly, Russell, Keller. Não tava torcendo eu pro Fitch também, Armory, óbvio, nem pro Tate Ela era a melhor, gente! Fatos, né? Todo mundo concorda Satan, você que acompanhou, com certeza, porque era a temporada Eu não acompanhei, eu não acompanhei Você não acompanhou nem pela Britney?
0: Amiga, eu amiga, eu assistia só as coisas da Britney, quando aparecia para mim Eu, eu assistia, ah, eu colocava compilado Amiga, eu, comp eu coloquei... Sinceramente, eu colocava compilado Britney Spears no X-Factor. E eu assistia isso. Inclusive, só pra lembrar, tem aquele trágico momento. Vocês cê, devem lembrar de quando um cara que fez música com a Britney subiu no palco. Pra cantar a música de audição. Ai, eu, não, tá sim, eu lembro. Nossa, eu é o, lembro. O maior momento de vergonha que eu já vi na minha vida. Nossa, pra, quem não, pra quem não tá situado, eu vou explicar a situação. Mas a Britney, no primeiro CD, fez uma música com o Boff. Não vou lembrar o nome dele agora. Lá no primeiro CD, gente. Baby One More Time. E esse Boff foi fazer a audição. E a Britney estava lá de jurada. A, a, a melhor coisa é a cara da Britney, tipo assim... Quem que deixou esse porra subir no palco? Ela olha assim pros lados... <risos> Tem é, Lovato vira pra, pra Britney, assim, a Britney vira e fala Ai, ah, eu conheço ele, eu acho que eu já fiz música com ele. E ele canta, e é horrível. E aí, tipo, ele parece que implora quase pra Britney, né? Tipo, o que, que você achou? E a Britney, tipo… É,
3: hum, amado. Hum, então, hum. você Você que é a verdade? Então. <risos>
0: Nossa, Nossa,
3: ficou
2: é, <risos> ótimo. Nossa, é
0: muito embaraçoso. não é só se, sempre tem uns momentos muito embaraçosos assim, tipo uma menina que vai lá e ela canta till the world antes para Britney. E a Britney tipo fica assim nossa, sério? Ela vê
3: aquele sorriso, é, tipo, bom dia, sorriso de criança, sabe? Falso, tipo...
0: É, é horrível, não tem o que fazer. As pessoas são meio sem noção, né, nessas audições. Uhum.
2: Ai, total. É porque eles tentam fazer isso pra fazer VT, né? Porque, é, chamada, você, hein?
0: Sim, óbvio.
2: Sim, você... Ai, gente, eu tenho um babado pra contar. Você saber que eu já passei numa audição do X-Factor UK? Okay? <risos>
3: Mentira, gente! Eu como amo! A eu juro! A assim?
2: só, só contar. Duas coisas, né, na verdade, que aconteceram comigo que tem a ver com o X-Factor e com o American Idol. Eu tô esquecendo esses capítulos da minha vida. Conta, hum, conta. É, do X-Factor foi que eles estavam fazendo audições globais e eu mandei um vídeo. E aí você passa pra audição mesmo do, do que vai ter mesmo no, no auditório, né? Uhum. Lá no Reino Unido. Aí eu poderia comparecer, eles me deram data, me deram todos os negócios. Só que eu não tinha como despancar. do Brasil, desbancar do Brasil pra Londres. Não ia ter tempo.
0: Uhum.
2: Então eu não fui. E você tem que fazer um pre-taping. E no pre-taping eles me aprovaram. Aí chegando lá, eles colocam tudo isso no e-mail que eles mandam pra mim de cláusula e tal. Então, ó, que você vai apresentar na frente dos jurados, mas não é certo que você entre na edição do programa. Por isso a galera tenta ousar o máximo que tiver. É Outra coisa que aconteceu comigo, em relação ao American Idol, foi numa época que eu estava trabalhando nos Estados Unidos... Eu trabalhava na Disney e tinha lá um American Idol Experience, se não me engano, no Epcot Center da Disney. Uhum. Ou no Hollywood Studios, não me engano, se não me engano, enfim, um desses dois parques. Eu cheguei a fazer audição com alguns produtores do programa, que eles estavam coletando pessoas lá dentro do parque para fazer audição. Se você ganhasse o Golden Pass, o Hollywood Ticket, você podia também fazer audição na hora que eles fossem fazer o VT mesmo para os jurados. Eu cheguei a fazer tudo bonitinho eu fui a ganhadora, eu tinha 40 pessoas disputando comigo no parque naquele dia eu que ganhei, aí a mulher chegou eu tinha social security card mas eu não tinha green card ou, ou é, visto americano hum. então eles só podiam entrar americano, eu não passei Ai, olha passada. que triste nossa. sério, que, que no American Idol, se eu tivesse passado eu tinha largado tudo e feito desculpa assim. você tava lá, não tinha nem por que não
3: fazer né?
1: Tipo, é, tô é. nossa, que tristeza Bicha, é um babado, né é, porque você tem que estar é tá realmente arada. assim, tipo, largar praticamente a vida pra ir Sim. pro real Se você não sabe nem se vai dar certo ou não, sabe?
2: Amigo, todo mundo larga tudo. emprego, tudo que é pariu possível. pra
3: viver um sonho, mano. É, é um, é um passo de fé mesmo. É um passo de fé, você vai exatamente. e vamos ver o que vai dar, e vai dar seu melhor.
0: Não, mas é um investimento, gente. É, As pessoas é, têm é que um pensar que é um investimento de carreira. Você não vai ter essa oportunidade de novo.
3: Exatamente. É verdade, então...
2: É isso, é largar tudo e tentar. Principalmente porque a demografia desses shows são pessoas mais novas, uhum. né? Então, eles estão ainda, entre aspas, com o tempo pra tentar conseguir outra carreira. Se não der certo, não deu. Você volta pra ser barista do Starbucks e é sobre. <risos> Pelo menos você <risos> tentou.
0: É, não. E é. tem outro bafo. Tem reality que não… Às vezes acontece de uma pessoa aparecer no reality depois de anos aparece em outro. Tem reality que não pega ex-reality de outros. Tipo, eles não deixam fazer audição. Então, por exemplo, isso pode ser uma oportunidade muito única se você tiver. Porque você não vai conseguir fazer em nenhum outro lugar depois.
2: Uhum. Babado, eu nem sabia disso. Não, tem, chocada. amiga,
0: tem, tem, tem uns babados assim. Mas a gente não falou de One Direction. E a gente tem que falar de One Direction. Por aqui, né?
2: favor! Gente, é, é bizarro. Pra mim, na minha opinião, é um dos maiores atos que já saiu de reality show. Se não, se é o faz, maior. Né? Eu digo que, que realmente foi uma febre global Sim. durante muitos anos. É complicado, assim, a. a...
0: Eu acho o Cultural Aí. Reset de Boy Band.
1: Sim, eu também acho. Eu também me uhum. acho. A eu acho, também que acho que a gente não teve ainda nada tão grande. E. Sei lá, pra mim, talvez. Não sei, será que é muito difícil afirmar isso? Que é maior do que Backstreet Boys ou N5, até? Amigo,
2: eu acho que são diferentes recordes. são uhum. é
1: diferente diferentes é, não dá comparar. E épocas, né? São diferentes. Épocas Mas diferentes,
3: números, sabe? Contextos diferentes. Não dá pra comparar. Sim. Porque eles vieram na época da internet também, né? Tipo assim.
1: É. Se é. difundiram sim.
3: muito, sim, muita sim. gente não assistiu. Mas eu acho que não dá
2: pra comparar. Para é pra mim a mesma coisa.
1: É que pra mim é tão grande que, assim, os feitos de todos praticamente assim solo não todos mas vai eles tiveram um bom impacto até assim no solo sabe Sim. a gente vê o Harry Styles aí hoje em dia gigante até o Liam Payne eh, todo mundo ali tem alguma coisinha sabe
2: ai bicha para o Liam Payne tá morto
1: Amiga, Fala. tentei colocar pra ver se ninguém percebia. Gente, <risos> gente. Amiga, Amiga porque, é porque
3: assim, dos outros quatro, dá pra dizer que estão conseguindo alguma coisa nos seus próprios nichos. Tipo assim, é, o Naya tá conseguindo uma coisa, tipo assim, no, principalmente no mundo meio pop com um pouco de country, assim. O Louis até foi jurado do x depois, chegou a ganhar com o seu artista, sabe? Tipo, vai fazer turnê, teve bons números com o álbum, agora o Linha não tá tanto pra passar, não.
2: Amigo, a única feita que o Linha teve, depois do Don Direct vai fazer um filho com a Cheryl, um filho com a Cheryl Cole. Mais nada. <risos> Ele não tem mais nada do que se orgulhar. <risos> Liam
0: está em situação de barril, tentando tá conseguir docinho em festa
1: de criança de 15 anos. Amigo,
2: o próximo vídeo do Nath e Isa. Liam Pen perde tudo e mora de favor, <risos> entenda.
1: <risos> o meu preferido é o Zayn, gente. Eu não vou mentir, o meu preferido é o Zayn. O meu
3: também, o Zayn, é o seu a carreira também? solo dele é que eu mais gosto. Os, gente, o Zayn, a
1: carreira dele é maravilhosa. É que eu mais gosto também. a carreira dele é maravilhosa. Acho que é o que faz com as músicas que eu mais gosto também, gente. Mais que o Harry
0: Styles, viu? Desculpa, gente, eu vou na quebiação de tabu. O, o homem de saia, não tem como, pra mim, é Gary o que faz sai. pop. Mentira, você vai ficar com o Tiago York? Eu vou, amiga, ele faz pop, eu gosto do pop dele. <risos> <Ai>. <risos> é que
1: o Zen, a música bate muito pra eu mim, Eu tenho amiga. duas
0: saias no armário, amiga, eu me identifico. Ai,
1: amiga, Simão. <risos> então, vou, vou... <risos> mas voltando aqui, eu também acho que o deles… É, eu acho que talvez… É, é que… A... O X-Factor, pra mim, é uma fábrica de grandes talentos, né? Então é até difícil falar qual foi o maior e melhor. Sendo que a gente tem Leona, Little Mix, Fifth Armor, etc. E mais One Direction, realmente, tem o seu impacto, né? Até o Cinco saiu também do X-Factor? Ah, eu não sei se saiu do X-Factor. Por quê? Quem saiu do X-Factor? 5, sabe? C CNCO… Ah, não!
2: CNCO! Não, eles, saiu, eles saíram do reality, mas foi um reality com Rick Martin. Focado já no reggaeton, que não era do mainstream, do doente. Do, do ah, não era é?
0: Labanda é o nome isso. do reality. Labanda, ah, isso
1: né? mesmo,
2: amigo. Isso aí.
1: Uhum. Que também é do Simon, né?
2: Também, mas era todo focado no mercado já do reggaeton.
1: Uhum. Mercado uhum.
2: hispânico.
1: Passada! Eu achei que era X Factor.
0: Não sei <risos> se vocês lembram da Flair. Que também saiu do X Factor. Ela não fez um, um sucesso, sucesso. Mas ela tem aqui a música Sax, que é Love Eu Sexy. amo! É, é incrível, aquela música assim, ela é levanta a pista o tempo todo, sabe? É hum. Uma coisa
2: que eu acho que a gente não comentou que nós fomos tão rápido pelo The Voice porque realmente em termos de produzir talento é o maior flop. Eu tenho uma teoria, tipo, da conspiração. Eu tenho uma opinião impopular, que pra mim Morato maior ato que já saiu do X Factor é a Melanie Martins, vocês concordam? Amigo você do, uh,
1: do Voice, né? DeVoyce. Sua doida. A Melanie Maxine não, da sim, a, gente... a gente não chegou. Não, eu a falei. A gente não não chegou no The Voice.
0: Não, não chegamos.
2: Não, achei que a gente já tinha falado desse programa fracassado e pulado. É, a gente
1: falou do America Idol <risos> só, mulher.
2: É porque a gente chegou a falar um pouquinho de The Voice, sim. Que eu não sou louca, vocês vão ver é. na edição. Não, mas pera,
0: Antes disso… Mas foi
3: muito rápido, Dinho.
0: É, ainda teve uma versão do X Factor Brasil. A gente
1: tem que falar de é, flop. É verdade. Antes Nossa. do flop, a gente tem que falar do outro flop. Vamos ah, com do calma. Flop
3: do... Mas esse é o flop do flop do flop. Né,
1: gente? Uhum, Nossa, não. esse eu acho ruim, gente. Esse eu acho, ó, não tem como. Esse, esse eu acho muito ruim. Foi lá em 2016 Horrível. que aconteceu
0: a primeira temporada e a única da X-Sector Brasil, né? Inclusive. Eu não sei se vocês viram, teve recentemente a Carol Biazinha. Ela falou no podcast, do podcast da Dia, como a experiência dela foi horrível. Desde audições lá dentro, porque ela, ela não foi bem tratada, sabe? Sim, e sempre tem, tem esses babados da galera que nessas audições não tem um… Um, um negócio positivo, né, tem que passar horas sem comer e não sei mais o que Às vezes Sim. demora muito pra ser chamado, ninguém dá feedback nenhuma das coisas que vão acontecer. Não,
3: ela falou que tinha, tipo, três banheiros químicos pra, tipo, 30 mil pessoas.
0: Sim, nossa, que gente. Mentira! Ruim. Eu uhum. não vi isso da Carol. Ela falou, amiga.
3: Passado! Não, ela falou que ela quase desistiu na época de, de seguir carreira. De tanto que foi horrível a experiência. Ainda bem que ela não desistiu, né?
0: Então, já vou aproveitar esse momento que a gente tá falando do Dex Factor Brasil. E vai entrar agora umas perguntas que eu fiz para um amigo meu que participou do Dex Factor Brasil, o Diego Martins. A gente inclusive produziu uma música junto, que foi Pode Ir, é, pós ele ter saído do Dex Factor. Tá mas ele vai contar pra gente os relatos dele sobre o programa, como é que foi a participação, seleção, entrevistas, etc. É, inclusive… Ele tem uma performance que ficou super marcante lá no Dex Factor, que foi a de Bang que ele fez da Anitta, com Bang de Nessie Sinatra. É, ele participou recentemente até de um outro reality musical que foi feito pela Record, que é o Canta Comigo, que ele cantou. Uma, teve umas outras performances super bombadas aí no YouTube, que foi a de Hallelujah e a de I Will Survive. E agora eu vou passar as perguntas que a gente fez pra ele. A primeira pergunta que eu fiz foi, como foi esse processo de seleção do reality e como ele
4: se sentiu quando ele passou nas primeiras fases? Oi, oi, gente! Aqui que fala, é o Diego Martins. É, eu sou cantor, eu sou ator, sou drag queen. É, vou contar um pouco da minha participação no reality show X Factor Brasil. Eu fiz o X Factor e o Canta Comigo. O Canta Comigo foi na Record em 2018 e o X Factor Brasil foi em 2016. É, mas o X Factor, ele teve uma proporção maior, porque foi mais tempo de gravação, ficou mais tempo no ar e pra mim foi mais impactante. Então eu vou falar sobre ele porque as fases foram muito mais é, específicas. e Enfim, acho que vai ser mais divertido contar sobre os bastidores e os detalhes do X Factor Brasil. Então, é, falando sobre o X Factor Brasil, foi o seguinte... É, basicamente ele foi um processo seletivo bem, bem, bem cansativo e um pouco demorado. É, existiram as audições pela internet, ou seja, a gente mandou é, material pela internet, pelo site, fez toda aquela inscrição no site do X-Factor e aí as pessoas que foram selecionadas elas foram pro Itaquera, né? teve a fase do Itaquera que é a que mostra na, na TV, foram basicamente mais de 30 mil pessoas, sem sacanagem, foram mais de 30 mil pessoas lá pro Itaquerão. É, e eu, por exemplo, cheguei 5 da manhã lá com uma amiga minha. Cheguei 5 da manhã e saí 6 da tarde. <risos> Isso no primeiro dia do Itaquera. É, porque teve um segundo dia. No primeiro dia eles, basicamente, pelo que eu entendi, mandaram todo mundo para lá. Porque tinha, tipo, muita, muita, muita gente lá. Não teve nenhuma seleção. Foi tipo assim, galera, vem aí. Vem aí, quem quiser, vem. E aí foi o dia inteirinho lá. É, muito calor, muito sol, de repente muita chuva, de repente muito frio, muito vento. E aquela fase já tava sendo filmada, é, então muitas, muitas vezes a gente tinha que ficar acenando para drone, ficar falando oi, não sei o que, com muita felicidade, mas a galera tava muito cansada. É, eu lembro que foi uma confusão, assim, porque basicamente não tinha banheiro direito, não tinha, não tinha banheiro, não tinha água, é, não tinha onde sentar, a gente estava no chão, porque não foi dentro do estádio, a gente não pôde usar os bancos, foi no estacionamento do estádio, então foi mais confuso ainda, e aí a segunda fase foi a mesma coisa no Itaquera, só que aí realmente menos, menos, tinha menos pessoas, mas assim... Menos pessoas, mas ainda assim eram milhares de pessoas, tá? E foi a mesma confusão no primeiro dia. E aí sim, a terceira fase... Depois de toda uma filtragem, assim, da, das pessoas... Aí sim, a gente vai pra TV... E aí é a audição que... É a fase que todo mundo conhece... Que é a fase do teatro, né? Que é a primeira fase do, do programa... Quando a gente entra... E aí canta pela primeira vez... Na TV... É... E aí começa, de fato, o programa que todo mundo conhece, e aí vai a primeira fase lá no, no, no teatro, depois vai para o centro de treinamento, por aí vai. Mas antes dessa fase televisionada, existem essas fases no, no Itaquera, que foi muito confuso, tudo muito doido. Mas enfrentei, minha filha, enfrentei. Bom,
0: depois disso, eu perguntei para ele, que, após as primeiras etapas né, da seleção, como é que funciona, como é que foi o caminhar das semanas, as interações com o júri, até mesmo os ensaios Pra essas performances que eles apresentaram durante
4: o reality. É, depois dessa primeira fase que eu contei, né? É, não sei se vocês conhecem o X-Factor, como ele funciona, mas basicamente existem várias fases. É, tem a primeira fase de teatro, tem a segunda fase que é um centro de treinamento. Então a gente vai para um, tipo um acampamento mesmo, só que aqui foi um resort, né? Tipo um resort no, no interior de São Paulo. E... Aí lá também tem várias provas. Aí quem passa vai afunilando, sabe? Começa com bastante gente, é, depois vai afunilando é, até chegar no vencedor, né? Aí a terceira fase foi o desafio das cadeiras. E por fim, os shows ao vivo, que aí já é a fase final do programa. É, na primeira fase, eu cantei You and I, lá no teatro, que já era televisionado, né? Cantei You and I. E eu lembro que eu recebi três sims. E eu recebi o não, do Rick Bonadil. Ah, que novidade, <risos> que novidade, porque assim que eu entrei no, no palco, meu Deus, ele já me fuzilou assim com o olhar e eu tava bem gayzinha, bem maquiada, bem meninete. Ele me odiou desde primeiro, desde primeiro episódio. Mas enfim. E aí, como eu recebi um não dele, mas três sims, eu passei pra segunda fase, a segunda fase foi lá no resort que eu contei, que é o centro de treinamento, e lá todas as categorias participantes, né, então era a categoria de meninos, Categoria Meninas, Grupos e Adultos. Lá todas as categorias se misturavam porque às vezes a gente tinha que fazer grupo entre nós. Então eu lembro que teve uma fase no centro, foi mais ou menos uma semana no centro de treinamento. Acho que quatro dias, cinco dias por aí. Teve uma, uma prova lá no centro de treinamento que eu tive que me juntar com outras pessoas de outras categorias para a gente cantar uma música e possivelmente passarmos todos juntos ou não passarmos. E o meu grupo passou inteirinho. Eu lembro que fui eu, a Vitória Kill a Amanda Doring, a Bruna Pires, e a Nana e a Lila Nunes. E foi maravilhoso, porque a gente cantou Up tá um Funk Up, e a gente, tipo, deu uma mexida na música, a gente fez um mashupzinho com Freak Out, foi, tipo, super bonitinho, super maravilhoso, a gente passou. E, cara, o que as pessoas não imaginam é que a gente tem muito pouco tempo pra ensaiar. Muito pouco, maravilhoso, né? A gente tem pouquíssimo tempo pra ensaiar as coisas. Então, basicamente, a gente tinha... Literalmente de um dia pro outro pra ensaiar uma música nova que eles dão pra gente, que eles davam pra gente. Às vezes eles davam uma lista que a gente podia escolher dessa lista. É, e a gente tinha um dia só, tipo, nem um dia, né, na verdade. A gente tinha uma madrugada às vezes pra ensaiar, porque o teste, a, a, a prova, essa, essa fase já era no dia seguinte. Então eu lembro que inclusive teve uma, uma das provas no centro de treinamento, a gente tinha que cantar pro nosso mentor é, então toda a categoria de meninos, tinha mais ou menos uns 15 meninos nessa, nessa fase, a gente ia cantar pro Di Ferreiro e ele ia passar ou não você. E eu escolhi uma música porque eu sabia que nenhum dos meninos ia escolher. Só que eu me fudi porque era uma música super difícil que não repetia. Eu tinha uma madrugada pra aprender, fiquei super nervoso, não consegui dormir, chorei a madrugada inteira. Chegou no dia da apresentação, eu me caguei inteiro. Esqueci a letra assim na segunda frase que eu, que eu, que eu cantei. Fiquei enchendo de melisma, chorei no final, mas ele me passou no final das contas. <risos> É, enfim, aí depois dessa fase a gente volta para pro, os estúdios e tem o desafio das cadeiras, e é muito, muito legal, para quem não conhece, é, eram quatro cadeiras para, tipo, acho que dez meninos, e aí, vamos supor, eu cantei agora, o de Ferreiro me dá uma cadeira, aí depois alguém chega e cantou melhor do que eu, não tem mais cadeira para colocar, ele pode me tirar, se ele quiser, e eu tô fora do programa, sabe? E eu lembro que eu fui um dos primeiros a cantar. Então tinha tipo, dez meninos pra cantar ainda, e eu fui um dos primeiros. E eu sentei na cadeira e fiquei vendo mais nove pessoas apresentarem. E, tipo assim, a cadeira encheu logo em seguida, né, e ninguém me tirava de lá. Fiquei, meu Deus do céu, tomara que ninguém me tire daqui. Mas e o nervoso? E nervoso? Porque eu tava sentado naquela cadeira desde o início. Qualquer pessoa podia me tirar. Tipo assim, qualquer pessoa podia me tirar, desde o início. É, e o nosso contato com os jurados foi afunilando também, assim, foi se tornando mais íntimo. Porque no início era muita gente, e aí, por exemplo, depois do desafio das cadeiras, só sobraram quatro meninos. Então a gente tinha contato direto com o Di Ferreiro, ele era muito legal com a gente, muito parceiro, muito gente boa, é, falava várias coisas super legais pra gente, porque nessa última fase era ao vivo, então a gente já recebia muito hate e muito amor das pessoas. E, pô, eu era super novinho, eu tinha 18, 19 anos, eu podia reagir muito mal a tudo isso, né? E o Di Ferreiro super ajudava a gente a falar, cara... Hate existe, amor existe, é só vocês saberem filtrar. Ele foi super parceiro desse, nessa fase, assim. E aí, os shows ao vivo, shows ao vivo é a última fase. E vai funilando até chegar na final e, e o vencedor que não fui eu.
0: E pra finalizar, eu perguntei pra ele como ele se sente em relação ao reality. Se foi mais positivo ou mais negativo a carreira dele. E se ele teria vivido o reality de outra forma, ou talvez até mesmo nem ter participado do programa.
4: Cara, o reality pra mim, não sei como foi pra todos os outros participantes, até porque até hoje, quanto tempo faz? Foi 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, vai. Vão fazer seis anos é, que, que eu participei do X Factor. É, hoje eu tenho contato com pouquíssimos participantes. Assim, é, a Amanda Doreen por exemplo, que fez comigo, ela... Ela saiu no Desafio das Cadeiras... A gente se conheceu lá... No, no x Factor. Ela é uma das minhas melhores amigas até hoje... A gente morou junto... A gente trabalha junto... A gente tem um fit para lançar junto agora... Enfim... Então assim... para mim... Foi muito positivo... Muito, muito positivo... É, porque... Eu participei, participei daquilo... Tudo muito... Novo, né... Eu era muito novo... Quando eu participei daquilo... E... Então desde cedo... Eu consegui aprender... Como que funcionava... O mundo da TV... O mundo dos reality shows, é, eu fui muito exposto porque o X-Factor tomou uma proporção muito grande no Brasil inteiro. E eu fui um dos personagens assim, do X-Factor que mais marcaram as pessoas. Porque, pô, naquela época, 2016, a Pablo tava surgindo, sabe? É, o mundo queer tava ficando mais conhecido. Só que ainda com muito, como, como ainda hoje, né? Só que na época mais ainda, com muito preconceito. E eu era muito jovem, com salto alto, cheio de maquiagem, é, na band, em rede nacional. Eu sofri muito, muito, muito hate. Mas assim, eu, so, eu, eu recebi muito amor também. E todo esse amor que eu recebi resta até hoje, sabe? As pessoas me reconhecem e me reconhecem com muito carinho, assim. Eu fiz parte da história de muita gente, tipo ouvi muita muita essa frase cara eu me, me assumi por, por, por sua conta eu tive coragem de, de contar para minha família contar para meus amigos quem eu sou de verdade porque eu te vi na TV e isso é muito muito especial assim eu ouço isso até hoje de um programa que faz seis anos sabe é... então para mim foi muito positivo é é claro que eu não tinha toda a técnica vocal que eu tenho hoje eu era extremamente despreparado é, para cantar naquela proporção com aquela rotina é, enfim, na TV, então sofri muito por conta disso também, mas isso só me deu gás para ir atrás de estudar e de me preparar para nunca mais ouvir esse tipo de comentário relacionado à minha voz e, e foi muito positivo, assim, me abriu muitas portas, é, me ensinou a, a entender como funciona é, o mundo das câmeras, o mundo dos palcos, é, o mundo da TV, da exposição, das fofocas, dos hates, das pessoas que se aproximam por, por quem você é e das pessoas que se aproximam por, pelo que você tem, pelo que você representa. É, então pra mim foi muito positivo, sim. E se eu teria vivido ele de outra forma, ou nem participado? Não, não teria não. Eu acho que eu teria feito exatamente tudo o que eu fiz. É claro que se eu fizesse tudo, se eu participasse do X Factor de novo, por exemplo, hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu com certeza me sairia muito melhor em várias questões. Mas é o que eu falei, as questões que eu me sairia melhor são questões técnicas que na época não tinha nem como me cobrar aquilo, porque eu não tinha mesmo aquilo, sabe? Seria curiosidade crueldade da minha parte, comigo mesmo, me cobrar coisas que na época eu não tinha. Mas do que dependia de mim, assim, eu vivi como eu queria ter vivido e foi maravilhoso. Faria tudo de novo, usaria tudo de novo, cantaria tudo de novo, eu amei, eu amei, amei, amei.
1: Ai, ah, gente, vamos falar a verdade? Só a Globo sabe fazer reality show bom, viu? Ai, amiga. É, amiga, só isso a Globo é sabe fazer tudo, né? E é a maior por um motivo, né, gente? A Band só sabe fazer bem a Masterchef mesmo. Não,
2: a Band <risos> faz bem o Masterchef. <risos> é só isso que eles têm pra se orgulhar. A Globo é a maior que temos mesmo. Sim. E é
1: sobre. Sim, ah, e aqui, não tem o que falar. Aqui a gente mama no plim-plim. Não tem babado. É, <risos> gente. Não tem. Globo! Globo,
3: manda jobs! A gente faz publi, viu, Globo? Manda, Globo! Olha,
1: se... X-Factor foi o O no Brasil, The Voice se deu muito bem no eu Brasil, sucesso, né? Vamos quebrar né? aqui, vamos começar falando da versão brasileira, depois a gente vai pras versões mundiais, né? Uhum. Porque eu acho que aqui no Brasil, o The Voice foi o babado, acho que desde a primeira temporada quando a Ellen Oléria ganhou, acho que já tava certo que tinha uma coisa ali naquele programa que ia dar certo aqui no uma Brasil. Tinha uma coisa é.
2: especial aqui no Brasil que pegou, pegou. Aqui no Brasil pegou. Mm -hmm. Pegou demais. Eu acho que tá
1: muito pela… Co a coisa do você virar a cadeira… Eu acho muito legal.
3: Sim, cria muito, essa expectativa, muito, muito, né. De tipo, meu Deus, eu gostei muito dessa pessoa. Será que os jurados vão virar pra ela? Aí fica aquela, aquela tensão, eu acho maravilhoso. A escolha,
0: a escolha de jurados também foi muito boa, eu acho. Uhum, porque, porque eles trouxeram pessoas que são queridas em, em diversos núcleos familiares, sabe? A gente pode ver que hoje a gente tem a Isa, por exemplo. Que é super a cara, tanto da TV, óbvio. Mas super a cara da galera jovem. Aí a gente tem ali, por exemplo, Carlinhos Bial, que é um outro nicho musical. Aí a gente já teve ali lulu Santos também, que é outro nicho musical. A gente já teve Sim. ali. Cada a
3: gente já teve Cláudia Loada, o que merece.
0: Aham, uhum, a gente já teve <risos> até Daniel, sabe? A gente
3: tem o, o Michel Teló, gente. Que ganha todas as edições, né? No caso. <risos> e, gente, vocês repararam. E, gente, vocês repararam? Que quando o The
2: Voice estreou aqui, a gente tinha uma bancada muito parecida. Cida, com a bancada dos Estados Unidos original Que tinha assim, uma loura diva Que era tipo, Cristina versus Claudia Lei. Um uh -huh. negro assim, excêntrico Tipo, Silo Green com Carlinhos Brown uh -huh. Aí a gente tinha o um gatão do country Que era o Daniel, <risos> Daniel. versus Blake Shelton E <risos> cada um tem uma Ademavine que merece Um nosso é o Santos.
1: <risos> <risos> é <risos> Socorro Socorro nossa,
3: a Adão Lavin, sim! Nossa! Nossa, é.
1: mas gente, realmente, eu acho a, Le, a Ellen Oléria muito, muito boa, gente. Ela eu é gosto muito, muito do trabalho dela. Bem ela em é em casa é o bafo, a gente deixa. torcia todo final de semana
3: porra. ela. era o bafo mesmo, gente. Ela era
1: maravilhosa.
3: O momento. A e verdade. E
1: até agora tá dando. certo, que Até agora estourou, né? Aquela apresentação daquela Bill. Como que é o nome dela, Satã? Oh, que fez um oh, The Voice? WD. O... WD. WD. Nossa, maravilhoso, Nossa. que
0: fez a música
2: pra Isa. Nossa, Meu eu sou. Deus! Uhum. Gente, aquele menino lindo, hein? Que lindo, lindo impecável,
3: canta muito. Tem uma voz, não só voz realmente de canto, mas uma voz de vida mesmo. Tem uma história, uhum. né? Uhum. Uma história, ele tem muito o que dizer.
0: É, e ele é não fez só aqui, não. Ele chegou a fazer outros, outros lá fora também. Ele viajou uma época, o WD... Ele lançou esse EP dele há um, há um bom tempo, nossa, muito antes da pandemia. Ele lançou tipo uns quatro anos, eu acho, três, quatro anos. Conheci ele aqui em São Paulo, fazendo festa, fazendo boate, show em boate, sabe? E aí… E ele, ele começou a fazer covers na internet. Aí começou a ir pra outros países fazer reality show. E aí, ele estourou agora, fazendo aquela performance da música Eu Sou,
1: né, Da uhum. Isa. Isso! Uhum. Babado, Bi, babado! Ah, é, Enfim, eu acho que vai ter ainda um bom tempo dando certo, viu, The Voice. Eu fico passando, todo mundo comenta no Twitter. Meus pais assistem, todo mundo Meu assiste, assiste. bicho. É um bafo. Todo...
0: É um sucesso aqui no Brasil. E a gente teve outros nomes lá. Porque, por exemplo, a Carol Biazin também passou por lá, foi finalista. A gente teve o The Black, que passou por lá.
1: Também gente... Ele passou por lá, é verdade, uhum. né, menina? Eu não lembrava. Sim. teve
2: aquele também que venceu o The Voice aqui, que fez parte do The Voice dos Estados Unidos. Quem que é ele? Hum, como Ai, é que é nome gente. Dele? Ele foi do The Voice, não viraram pra ele lá e ele venceu ele aqui. Ele venceu
3: aqui. Ah, é. Acho que ele teve venceu isso. a segunda. Vinicius. Não foi? Vinicius, alguma coisa assim, Eu acho que ele venceu Sim. a segunda temporada, eu acho, aqui no Brasil. San
0: Alves. É o San Alves? São
1: Alves, São Alves, San Alves. isso. Ai, ah, lembrei desse menino, o Cabelo Cacheado, que é bem Nossa, latinho. eu amava,
3: eu, eu amava ele, eu torci demais por ele.
0: Foi, foi ele que, inclusive, ele lançou… Porque você, quando você ganha, você ganha o contrato até um disco, né. Tem esse babado. Uhum. E aí, se eu não me engano, ele que não quis renovar para o segundo. Foi uma coisa assim, não foi? Isso, foi. Foi um
1: babado, teve um babado desse.
0: Teve, teve. Mas a gente também teve a Dai… Que lançou recentemente um CD de emo, que a gente comentou aqui. Ela participou
1: aqui. pelo The, The Voice, a Dai? Participou, Ai, amiga. Uhum. Na mesma
0: da Karol da Ó, oh, O The Black, a Karol e a Dai estavam no mesmo na mesma temporada. A gente também teve Leandro Bueno, com a Nick Valentine.
1: Ah, é verdade! Isso eu lembro. A Isso gente teve lembro. esses dois.
0: Lembra da Nick com a peruca rosa, tirando a peruca e ficando careca no palco?
1: Uhum,
4: uhum.
0: um lembro,
1: icone. lembro. Nossa, lembro, icônico! A Niki Valentine é do Chachabum, não é?
0: Isso, ela não tá mais no Brasil. Ela se mudou, tá
1: morando nos Estados Unidos fazendo tem show lá. Ai, eu adoro essa música. Já me bati muito o peito com essa música. Também.
2: <risos>
1: Nossa, então agora a gente pode ir pra versões internacionais, vai gente. que eu, eu, eu Bom, aqui no Brasil realmente é o barro, mas lá fora, não sei. Eu não, Amigo, eu, não, não, aconteceu. Não, há, não aconteceu. Não aconteceu, né amiga? Não. Vamos falar a verdade? Não aconteceu.
2: <risos> é igual o barro das meninas malvadas, não aconteceu.
1: Não. Mas acho que a Melanie Martinez, você falando, com, com, aquela hora que você puxou, realmente eu gosto muito das audições Amiga, dela. A Miguel é
2: a maior ex-the voice do, atualmente, não sei com nada do que eu, com certeza. Ela é
1: nossa. Ela fazendo
0: um toxic da Britney, a versão dela. Amo! É, é maravilhosa, uhum. gente. A de
1: Seven Nation, Army, eu amo. Ela é bem grande no
2: nicho. Ela não, não, não julgaria ela como mainstream, até porque não acho que seja a intenção da carreira dela mesmo ser. Mas assim, ela realmente é o primeiro grande nome que a gente tem. Fala outro de relevância do The Voice USA. Não, não
1: tem. tem. Ela não brigou tem. com a Cristina na época da temporada dela, não foi? Brigou. Foi. Que a Cristina fez uns comentários bem babados pra ela. Mas ela também era tão novinha na época, né? Eu acho que tem isso. Mas a Cristina também é, é pulso firme, gata. Uhum. Passada. Ela foi meio rude, assim mesmo. E, mas
0: a gente. E é engraçado a gente pensar que talvez o The Voice seja o maior de todos eles, né? Porque o The Voice tem versão em mais de 60 países. Se não me engano, são 60 países. Não, ele é o Porque mais. A proposta do The
3: Voice, eu acho que é a melhor. Esse negócio de você só ter, só ter a voz da pessoa e você ter que virar. Uhum. Eu acho lento. Dário, porque todo uhum. se aparece da pessoa, sabe? Eu acho que é a melhor proposta. Teria tudo pra ser o maior reality
2: show de todos. O problema é que os Celebrity Judges, né? As Celebrity Judges, elas arrasam com a chance do protagonista da, da temporada que ganhar, no caso, sobressair. Sempre vai ser a temporada do Blake, do, do, do Adalvine e da Ariana Grande. E nunca do fulaninho que ganhou, sabe? Isso é o triste.
1: Mas aqui no Brasil você acha que então funciona porque a bancada meio que se mantém. Por quê? Você acha que aqui, Amiga, no aqui no Brasil funciona lá fora, acho... não? Que a gente não tem outros, né, aqui. É,
2: porque, primeiro, brasileiro ama reality show. Sim. Ama. Na, a TV americana é muito diversa, é muito extensa. Tem muitos canais. Tem muita coisa que irrita. Uma pessoa que vê NBC, em canal aberto, não vê HBO. Mas a HBO... Tem seu nicho, sabe? Então lá, tem público pra tudo. Aqui, a gente, quando tá vendo Big Brother, tá todo mundo vendo Big Brother. Aí quando a gente tá vendo <risos> Fazenda, tá todo mundo vendo Fazenda. Então é sobre a mentalidade do brasileiro, e não sobre a bancada. É isso que eu penso.
0: Sim, mas hum. a gente também tem que pensar que ainda não teve um grande estouro, assim... Nível nacional, não, sabe? Não. A gente ainda não, não. A gente ainda não, não teve um... artista ainda, é, né?
3: tipo Se assim. a gente
0: pensar realmente <risos> em reality no Brasil a gente só vai pensar em Rouge e no máximo o Bros ali em segunda. A gente não teve um grande estouro. Um grande estudo
2: mas eu já culpo o elitismo da própria indústria musical brasileira é tudo uma bolha muito fechadinha pra virar mainstream é muito difícil tem que passar por x e y a gente hoje que a gente tá tendo assim na minha opinião algo pra se orgulhar que é o tanto de diva pop e mainstream que a gente tá tendo, a gente pode celebrar uma Pablo, uma Luísa, uma Anitta, uma a Ludmilla Glória, né? uma Isa uma Glória Groove, todas em pé de igualdade todas grandes, mas assim, não costumava ser assim, era muito fechado a gente tinha ali um pouquinho do pagode um pouquinho do funk, um pouquinho do sertanejo raiz, uma outra coisa pop que surgia e pronto. Mas... Então, assim. É muito...
1: Não, eu vou te contar. Porque eu, o que eu, eu acho que esse vai ser o papel do reality show da Pablo com a Luísa Sonza. Ai, sim. Eu sim, acho sim, sim. que Também. dali elas vão puxar, porque talvez, assim… Eu não sei como que tá, isso não faço ideia, tá a gente? Não tô isso aqui tirando informações diretamente do meu <risos> cuzão, tá? Mas assim, <risos> eu acho que talvez elas vão lançar alguma música
4: juntas, Ai, sabe? Ai, seria tudo. Tipo,
1: seria bafo E talvez Alan, é, colocaria a pessoa dentro do mercado pop. Sabe? Uhum. E eu acho que vai ser babado esse reality show aí da, da Luísa com a Pablo viu? Vai trazer, talvez, essa coisa do pop que a gente quer, sabe? De colocar realmente no nicho. Eu acho que não só isso, a
0: gente precisa que aquele, aquele mesmo reality que levou você até ali abrace você como ganhador. Não só pegue, ah, eu vou produzir um CD e produz um CD e joga você aí para ver o que acontece. Não, a é verdade. As pessoas um investimento maior artístico. A uhum. assistência,
2: sabe o que eu acho que Ruge bombou? porque o programa depois, né, prometeu assistência e deu para as meninas. Sim, levou deu um
3: aparato. Elas assim, em uhum. Tudo quanto é programa. Levou elas ao programa. programa.
0: Quase todos os programas de, de domingo estavam elas. Sim.
3: Colocar elas pra uhum. todo mundo ver, para ninguém esquecer o nome da pessoa, porque a gente quer não. E isso o... a gente pode pegar da forma
2: até dos realities coreanos, eu, eu até indico alguns para vocês, se vocês quiserem depois do programa aqui, que é muito legal, porque depois todos os grupos que saem desses realities, que são né, muito fortes na Coreia para produzirem go-groups e boy-groups, go eles bombam porque a própria emissora dá o aparato, que também é uma grande Pra eles se parem depois. Eles produzem um alvo para as meninas para os meninos três meses depois, no máximo Sim. que o resto acaba,
3: e sempre vira uma febre. Sim. Sempre. Sim. Exatamente, sempre. Porque, querendo ou não, tem que ser uma coisa mais agilizada. Tipo, assim que acabou o programa, tem que continuar mantendo o nome das pessoas no público, na boca do povo, porque senão as pessoas Sim. esquecem, até sair o celular da pessoa, aí ninguém vai se importar tá bom, mais, Deus, é. Ninguém vai se importar mais.
1: Vocês, meninas, então, Natiza. Na indica aí algum reality que trouxe algum, algum idol bem legal ou um grupo bem legal pra galera.
3: Produce! Produce! produce. produce. O maior é o melhor, gente. O maior produce. é melhor. Produce 101, Produce, produce 48, 101.
1: Produce X101. Eu já sei o que é, mas conta pro público aqui o que, que é o Produce.
3: A premissa
2: do reality show é várias empresas na Coreia que produzem os, os ídolos mesmo que a gente já gosta, mandam seus trainees, que são aquelas crianças, né, adolescentes os que treinam para tentar virar idol. Estagiáriozinhos. para esse programa são 100, são 100 né, é, estagiários que vão indo produz, não, não, são 101, perdão, de várias empresas, eles vão fazendo audições e ao final tem sempre de 10 a 13 lugares para formar um grupo e aí todo, toda semana tem challenges diários eles fazem performances originais eles fazem covers de outros grupos de K-pop e nisso a gente vai se encantando pela história de cada menino e no final a gente volta para ver quem vai que acompanhar o grupo
3: Sim. é e babado. uma coisa muito legal do produto também é que você vai acompan acompanhando isso é em todos os reality shows mas tem muito muito no produto é que você vai acompanhando as lutas pessoais de cada um dos meninos ou das meninas e você vai tipo se encantando por cada uma das pessoas então é mais do que apenas o talento da pessoa, bruto, que vai levá-la pra final, sabe? Uhum. Às vezes, muito mais a carisma da pessoa conta muito, Sim. sabe? E como
2: a Mnet, que é a emissora, também é parte do grupo CJNM, que é uma gravadora, que é um conglomerado de música e afins. Assim, eles já fazem o quê? Todo o aparato. Na hora que a gente já tem o final da React, a gente já tem o nome do grupo, a gente já vai ter a line-up. Dá pouquíssimas semanas os, os membros já se juntam pra fazer uma Live já começa a fazer foto promocional então, por exemplo, a gente teve um, pro, um último Produce, eu chamo de Produce porque eles dão outro nome, mas é Produce o Girls Planner <risos> 999, que foi o último reality coreano que a gente cobriu elas terminaram agora, tem dois meses e já vão usar o debut delas agora em janeiro tum, babado, tum. na
3: boca do povo todo mundo esperando, tem que ser assim uhum. com todo reality show, senão vai, Sim. sim. exatamente, igual a Nath uhum. falou, nessas últimas semanas elas já fizeram várias lives, já lançaram várias fotos, já tá todo mundo esperando é o debut desse grupo, todo mundo.
1: Chique. É realmente um mercado que sabe trabalhar. Sabe, sabe mesmo.
3: E a gente falou
0: de outros realities aqui. Mas é, é óbvio que vocês já devem estar pensando em muitos outros, porque... Várias pessoas surgiram aí, de, por exemplo, Britain's Got Talent, é, como a Susan Boyle. Boyle, é. Aham, uhum, ficou super é verdade. famosa. A gente tem uns outros reality's menores, como por exemplo aquele reality que as Puss dolls fizeram, que é o The Search for the Next Doll, que acabou formando. Ah, eu amo, eu amo. o Girl Listos.
2: eu amo. É Brilhos, uhum, eu, eu amo
0: toda a trajetória desse reality. Tanto o primeiro que só selecionou uma menina para as dolls e ela nunca entrou. Que
2: ela nunca entrou, eu prometi <risos> mesmo uma apresentação com as Puss
0: Eu lembro. A <risos> solteira,
2: uhum. e depois fizeram o Girl List. Sim.
0: sim. Sim, sim. E a gente aí pode até elencar outros reais, como por exemplo a gente, fala, a gente pode falar do BBB que ajudou muito a Manu Gavassi a emplacar a carreira dela. que né? Uh,
2: é, é reemplacar. É
0: uhum. E recentemente, a gente tem que falar, né, Juliette, que não era cantora e conseguiu lançar um EP e tá trabalhando toda essa, essa nova indústria pra ela. A gente pode falar de diversos reais, tem muitos aí. Até mesmo vocês estavam falando desses coreanos… Ah, pra
1: Rafly! A Fly saiu também. Uh -huh. fazer
0: música, ela ela é. já era, ela já era cantora, tinha uma dupla. Ela né? já era cantora. É, uma tinha uma dupla. dupla sertaneja e acabou trabalhando sozinha. A Boca Rosa chegou a lançar música. Gente, tem muita, muita, muita. Muita gente, vocês podem citar lá no post. Quem sabe a gente não faz uma parte 2. Ou até uma parte aí de pessoas que foram injustiçadas, não sei. Mas enfim.
2: Ai, chama a gente. Ai, tem <risos> especialistas maiores na internet. Adoro. Perfeito. É, é injustiçado, injustiçado
0: tem muita gente, É Injustiçado, e se a gente Ui. começar… Nossa,
2: eu já vou começar a falar de ela Henderson, que eu não paro mais Spectre, Então <risos> me deixe <ver. risos>
0: Mas enfim, comentem lá no nosso card do Instagram ou lá no nosso Twitter também e eu vou colocar lá numa playlistzinha pra vocês nessa semana uma música aí de quase todo mundo aí que a gente falou durante o episódio pra vocês ouvirem conhecerem os cantores que vocês não conhecem ou tacar mais não não, stream não, eu... em Kelly Clarkson é
2: sobre
1: é sobre tá tudo
2: bem, é sobre, tá tudo bem.
1: Bom, meninas, aonde a gente consegue encontrar vocês? É hora de passar as redes sociais, Pix, tudo Tem o canal. Então
2: lá, os canais é NatizaTV, TV, é o nosso chip name. E temos um segundo que é Nath com Y e Isa com S, que já é o do canal de cultura pop e afins.
3: Os nossos Instagrams é TV né e Denatizas, que é o do segundo canal, o canal do pop, que a gente fala sobre várias fofocas lá no Instagram, a gente fala bastante coisa.
2: E também é muito fácil achar a gente nas redes sociais, porque tá linkado nas guias dos Instagrams, o nosso Twitter do, do segundo canal que a gente viu falando lá, fofocaiada da falsa, da queia afins. Então, olha, achar os Natiza não é difícil, a gente tá no TikTok, a gente tem. Twitch. Olha, gente, não acha a gente se não quisesse for hater, é só tolo. A gente <risos> tem em todo lugar dessa
3: internet. A gente tem até Twitch. Olha só, a gente tem tudo. A gente, gente como TV que produz também. tanto
1: conteúdo assim? Meu Deus Amigo, do céu. Amigo, não, não dorme, dorme né? É sublime, produzindo sono, de sublime sono. Gente, elas têm um canal só pra falar sobre... É, cultura asiática, etc. E aí tem um que é pra falar só sobre pop, fofocas, etc. Aí tem live na Twitch, tem conteúdo no TikTok. Gente, vocês não dormem, não é possível! Porque não, é um a gente não tá tudo Quando bem. É, um é produzir o dia é todo. Um podcast? O
2: podcast, então. A gente <risos> tem que começar a pensar. Esse ano que vem, quem sabe, hein? Queremos muito fazer
3: um podcast. Amiga, faz assim. a
1: coisa de tirar, sei lá, o áudio do YouTube e sobe como podcast. <risos> não tem babado. Aí fala que tá no podcast também. <risos> <risos>
0: Milhões. As cápsulas. Mas é isso. Obrigado, meninas. Foi tudo. Ai, Foi
2: gente. É muito obrigada. Eu amei. Muito obrigada
3: por terem chamado a gente. Muito obrigada. Ainda mais nesse tema tão maravilhoso. Verdade, amei o convite.
0: Então ve venham mais vezes. Chama de obra
1: tão gratuito
3: pra nós, é um
1: gostoso. Mais vezes eu já acho um pouco puxado, mas... <risos> ah, Vamos ver, vamos oh, ver, gente, que viada, vamos ver.
0: Não, vai
2: chamar assim. Porque vai chamar assim.
0: E, e Duda,
1: quais são suas redes sociais? Bom, gente, eu sou o Duda Delo Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, space Meninos Online, Irmãos Dotados, reality dos Irmãos Dotados. Tô também no Serasa, devendo... Renner, Rachuelo, Marisa, Cia, Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio Meu e Deus. muito mais. Também tô no podcast Big Bicha Brasil, Santíssima Trindade das Perucas, botando pra tremer. Quer mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Eu sou Tatamusic <risos> em
0: qualquer rede social, S4TAN. Tem minhas músicas em todas as plataformas digitais. Tem meus mixes, meus remixes no YouTube, no Soundcloud. Lancei recentemente um DJ sede lá no Soundcloud. E meu último remix foi de Frequentemente da Pablo com Camilho que vocês encontrei no YouTube e também lá no Soundcloud. Até semana que vem, gente. Beijo!
3: Milhões! Amor. Beijo. Beijo! Beijo, gente! É muito bom!
0: Tchau!